0: é uma série criada por Seth MacFarlane, a princípio como uma paródia de Star Trek, da qual MacFarlane era um grande fã, e quem não é né? Depois de duas temporadas bem-sucedidas transmitidas pela Fox, a série entrou em um grande hiato devido à pandemia, mas retornou às gravações em 2019, sendo terminada em 2021, agora na sua nova casa, o serviço do streaming Hulu. A mudança não foi apenas na casa, a série tomou um tom bem mais dramático e a ficção científica tornou-se mais acentuada. Os recursos também foram aumentados, podendo oferecer efeitos bem mais elaborados. A série também ganhou um subtítulo, New Horizons, chancelando essa mudança. Nesse episódio, falamos sobre a série, mas com muitos spoilers. De São Paulo, na Zona Sul, aqui é o André Lira e... Come on.
1: Eu sou o Josias Martins, falando do Rio Grande do Sul. Volta, lá. Eu sou Marcos Robles, falo
2: de Mogi das Cruzes. E se você não tem um amigo igual ao Gordon Malloy, você é o Gordon Malloy.
1: Falar sobre Star Trek Orville.
2: <risos> Vou falar como que eu comecei a assistir a série, né? Eu já tinha ouvido falar, já tinha ouvido inclusive elogios, mas como eu não estava assistindo tudo que o povo elogia na internet, porque por motivos óbvios, né? A
0: gente não tem tempo de vida suficiente para isso.
2: É, aí eu peguei e nunca... Eu não sou um grande fã de Star Trek igual a vocês, né? A verdade seja dita. Aí eu sempre deixei aqui, tipo, qualquer dia eu dou uma olhada. Aí o Josias, que despertou essa vontade de ver, quando ele falou que a série era mais Star Trek do que... Até outras séries da franquia, né? Tipo Discovery. É, é a culpa...
0: Vamos arcar no bingo, já falamos mal de Discovery, tá tudo certo.
2: Cu... É, já, o bingo já fechou. Culpa do Josias e eu não me arrependo nem um pouco. Muito boa realmente a série. Se você for com uma expectativa baixa, né? Afinal, é uma, uma sitcom. É,
1: ela é no começo, ser uma...
2: pelo menos, é uma sitcom. É,
1: ela é para ser uma paródia, né? Na realidade, ronda lenda por aí, que eu não consegui ainda é, confirmar isto, que o Seth MacFarlane teria tentado vender a ideia para Paramount e fazer né, uma, um derivado, um spin-off mais, mais estilo paródia de Star Trek, né? Fazer uma série uh, diferenciada, né? justamente para tentar pegar um público que normalmente não seria o público alvo da, das séries correntes de Star Trek e eles negaram e aí ele teria reorganizado o roteiro, né, modificado coisas aqui e acolá para transformar em uma série sozinha, né? Para criar o próprio o seu próprio universo, né? E deu muito certo porque Orville acabou roubando uh, espectadores. De Discovery, né? Porque foram lançados meio juntos. Discovery e Orville acabaram concorrendo por audiência.
0: Ah, eu acho que nem foi concorrência. Viu? É que Discovery é tão ruim que o pessoal foi desistindo de Discovery e, foi, e foram descobrindo Orville e, e foram mantendo assistindo. Bom, Eu não tenho os números, né? Eu não tenho os números frios aqui comigo, mas sei lá. É que eu acho que mais para fã, quando você vê a. a tanto que a no fandom fala mal de Discovery e até fala bem de Orville sabe você fala assim ah eu acho que o pessoal foi desistindo da série sabe e seguiu assistindo Orville porque comigo uh, uh, o, o referencial foi o mesmo foi o Josias falando bem aí o Hobbes começou a falar bem também e aí eu comecei a assistir e estamos aqui hoje <risos> sabe e acho muito improvável que a gente vá falar mal de forma muito acentuada, porque nem, nem tem como falar mal de forma acentuada.
1: É, é que eu acho que o, o principal ponto aqui é que Orville deu uma dentro, né? Que eles conseguiram balancear bem a parte de comédia com a parte de ficção, né? Ela... A primeira temporada uhum. dela é um primor. E, e isso foi uma das coisas que me saltou aos olhos. Na realidade, eu também descobri esta série em um outro, um outro fórum, e o pessoal tava falando mal de Discovery, e daí... A introdução do Falar Mal de Discovery foi para mostrar uma outra série, né? Que isso poderia ser uma alternativa para quem se sentiu órfão de Star Trek, né? E aí, o que, que, o que aconteceu na época? Eu fui atrás, não tinha em nenhum streaming ainda no Brasil. Então, isso estava na Fox, né? E nós não tínhamos acesso né, em, nenhum, em nenhum canal aberto no Brasil, nem em canal fechado, nem TV a cabo, porque não não estava nem na Fox, é, na TV fechada aqui, e também não tinha nenhum streaming. Aí o que aconteceu é que os fãs de Star Trek começaram a replicar isso daí em torrent, e a legendana, e se criou uma comunidade em torno da série. Agora ela está disponível no Star Plus, no Brasil, porque a, a Hulu foi comprada pela Disney, então está tudo dentro do mesmo guarda-chuva, e como a Disney também comprou a Fox, então, eles trouxeram todas as três temporadas para dentro do, do Star Plus, né? Temporada nova, que é a terceira, e as duas primeiras, né? Vale bastante a pena assistir.
2: É, eu acho que The Orville ela leva uma vantagenzinha aí, por ela começar sem grandes pretensões, né? Ela começa como uma paródia, o que dá mais liberdade pro Seth MacFarlane fazer as coisas do jeito que que ele faz, né? Então, ele tinha uma certa liberdade. Como ele tava fazendo ali uma sitcom, ele não precisou se preocupar muito com... A estética da série é muito boa, né? A parte artística ali da série.
0: Quando a gente fala em sitcom, é bom a gente deixar claro bem aqui no comecinho, pra... pra, pra que isso fique claro, sabe? É, é uma sitcom, mas não é uma sitcom normal, sabe? Você não tem aquela aquela risadinha de Clark. As piadas não são bobocas Tem uma ou outra piada boboca Mas isso não é o padrão as piadas são sempre encaixadas em momentos muito específicos e, e de forma muito, sabe, é, usada com muito a, a piada ela é usada com muita sabedoria nessa série. Sim, né? E, e ela, ela não, não tem nada de boboca, nada de risadinha com claque. É, quando você escutar que é uma sitcom, não leve, pra não, não leve para esse caminho, não leve para esse lado. E sim que é uma série que ela, ela, em muitos casos ela tem, ela tem piadas. Mas uh, uh, as piadas são, são, são inseridas em momentos muito, uh, uh, muito precisos.
1: É, o, ela não, não dá pra gente pensar nela, quando se fala em sitcom, em algo estilo Friends, The Big Bang Theory, né? Exato, ela, exato. Não, ela é, fica sim. no meio do caminho, né? Ela fica no meio do caminho. E as piadas, elas, elas têm uma mistura desde o pastelão até coisas mais elaboradas. E sempre muito bem encaixado. Exatamente. Ah, algumas... e, e,
0: e foi o, que foi o que me ganhou de imediato, que as piadas não são, sabe, é, não é pra forçar uma risada. As piadas estão lá, algumas até fazem, elas compõem a cena onde elas estão sendo apresentadas, e, e, e elas, de forma nenhuma, assim, como tem piada parcelão, mas elas não são bobas. Sabe? Elas não são bombocas, assim, de você lá. Ah, meu Deus, tá bom. Ah, eu entendi que era pra rir nesse pedaço. Não, é, cara, assim, tem, tem algumas piadas ali que tu, tu dá risada,
1: não só por causa da piada, mas é porque é coisa que acontece dentro de, dentro de escritório e empresa, cara. Sabe? É doação é que acontece no dia a dia. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito desta série, porque eles conseguem trazer as interações humanas do jeito que elas realmente são no dia-a-dia, -dia, né o começo da série, ela já o, o início dela é que é uma coisa muito hilária, porque ela já começa, já começa <risos> com o Capitão Corno, né, ela já começa com, uh -huh. com o Capitão Corno, então tudo vai se desenrolando em cima dessas, dessas piadolas né, em relação em relação às relações humanas né, como as pessoas elas lidam com as coisas, né e aqui ela já começa a se distanciar um pouco de Star Trek, porque Star Trek é, não só é uma utopia tecnológica, como ela é uma utopia, vamos dizer assim, ética, científica, filosófica e de conhecimento, né? Porque parece que todo mundo ali é gênio, todo mundo ali conhece tudo de arqueologia, todo mundo conhece tudo de filosofia, todo mundo conhece tudo de ciência, né? parece que é tudo nivelado por cima, e aqui não, aqui não, aqui a gente vê que cada pessoa tem as suas aptidões, mas ao mesmo tempo eles podem ser extremamente burros em outras Sim. coisas, né, e, e isso que uhum. torna essa série muito engraçada, né, e muito, e muito legal, né? ela se conecta, né.
2: Mais do que as piadas, é o jeito de, de muitos personagens, né, da maioria deles, ser engraçado. Então, não é, tipo, piadinha o tempo todo. É um jeito do cara. O cara já... O, o, os personagens já são engraçados, né? O Bortos mesmo é um personagem sério, mas ele é tão...
0: Que é, está, As situações que ele se mete são muito engraçadas.
2: Exatamente. Né? Exatamente. O fato dele não compreender, né? O... o... O Isaac também o fato dele não ter a capacidade de conhecer, uma, de 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 entender uma piada, de entender as interações humanas, né, faz ele falar coisas engraçadas, né, totalmente insensíveis, né, mas de uma maneira engraçada. Então você tem muito dessa comédia, não é comédia, não é pastelão, né? São personagens que são engraçados. São personagens que são divertidos, né? E
1: o, uhum. o, que, o que torna tudo mais legal é, é justamente que aquilo ali é crível. São situações que acontecem dentro de um ambiente de trabalho, muitas vezes, né? As pegadinhas que eles faziam um com o outro... Tem, não teve um episódio ali que, que eles desenharam um cavanhaque no no, 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 no Isaac? Teve, teve alguma coisa assim, né? Não, é... Eu...
0: Eles colocaram uma orelhinha. Aqueles brinquedos daquele é, senhor Batata, eles fazem acho que aquilo ali no, 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 no simulador deles lá e colam no Isaac. E fica engraçado. Fica, fica é, é legitimamente engraçado, porque eu, eu vi aquilo ali e eu dei uma gargalhada.
1: <risos> e aí. Daí é, aí o eles, Maloy faz sim, isso. E aí, dali começa uma, uma guerrinha, né? De. De, de pegadinha, né? Entre, entre eles ali, né? Então é bem coisa que acontece em chão de fábrica, né, cara? É bem coisa que acontece em, em escritório, né? E isso não é coisa que a gente via em Star Trek, né? Lá parece que... É, a gente, acho que a gente nunca viu, né? Não, nunca viu. Em Star Trek parece que existe ali um nível ético, um nível mínimo de como se comportar e não sei o quê, e a gente não enxerga esse tipo de coisa, né? Uh, no dia a dia das naves em Star Trek. Eu acho que isso é o que fez com que Orville não só se... Se tornasse proeminente né, Entre os fãs Mas que as não ficasse Como sendo simplesmente Uma cópia de Star Trek Porque Orville Tem momentos ali quando a coisa fica séria né, Na ponte Que cara, se tu Fechar os olhos tu consegue imaginar Que aquilo está acontecendo dentro da ponte De Enterprise com o Picard No comando Ou com o Kirk Exato então... Eu,
0: eu, se, se, se fosse pra, pra, pra comparar o, 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 o Capitão da Orville com um, um Capitão de algum, de algum personagem de Star Trek, eu compararia muito mais com o Kirk, que até o um jeitão, meio cafajestão, ele tem, né? <risos> Depois ele fica mais bonachão. Mas no início ele é, ele é meio assim, sabe? Meio sisudão, não sei o quê. Aí ele tem um pouco de, de... Ele é muito ético, né? Então ele tem um pouco de picardia ali, mas tem aquela coisa mais mais, sei lá, mais sisuda, do, do Kirk. Não sei porque eu achei isso, mas se fosse fazer uma comparação direta, essa seria a minha. Cara, todos os personagens têm alguma coisa
1: de Star Trek, né? O, o Isaac tem um pouco de Data, né? Tem um pouco de Data e um pouco de Spock no Isaac ali. O Bortus tem um pouco do é, Worse.
0: Eu acho do que ele, ele é total Data, né?
1: Então, cada um deles traz alguma coisa de Star Trek. Por isso que a gente... É, enxerga muito essa familiaridade, né? O próprio funcionamento da ponte de comando dentro da, da Orville também lembra muito o funcionamento de uma ponte de comando na, em alguma nave da federação em Star Trek, né? O, o Malloy, eu logo olhei pra ele no primeiro episódio e eu liguei ele fiz a relação dele com o timoneiro da USS Voyager, o Tom Paris. Um estilo, assim, mais brincalhão, uhum. né? É, mais despojado e então a gente tem ali na, nesta série né, todos os elementos de Star Trek então é, eu acho que por isto que ela acaba ficando muito em cima desta ideia de ser realmente uma, uma paródia né? só que ela vai muito além da paródia ela acaba indo muito além da paródia né?
0: exato, ela, assim, muito além mesmo né? porque a, a, além de tratar assuntos que a gente é... eu não sei se um dia a gente vai ver esses assuntos sendo tratados de Star Trek, eu acho muito improvável mas é, ele trata de assuntos é, muito sérios, de um jeito muito leve em alguns casos, né?
2: Então, e essa série, a parte artística dela eu gostei bastante, né? O figurino é muito bom, a maquiagem é boa, os efeitos especiais são tão dentro do que você espera de uma série com o... o... Com a grandeza dela, né? Não, é, não são lá grandes coisas, né? Não é aquela, não é aquele show de CGI e tal. Mas pra uma série, eu acho que tá dentro do que a gente pode, pode esperar.
0: Ah, certamente. Tá, tá bem... Em alguns casos, a, é, o CGI é bem convincente, né? Coisa que às vezes, você pega séries que, que os caras gastam uma fortuna em, 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 em CGI, em, em efeito... Em feito... Uh, em, em FX, né? E você não vê, não vê é, a qualidade e, e nem o convencimento. Esse, pelo menos, pode não ser nada fora do comum, mas convencem
2: É, o, os dois primeiros, as duas primeiras temporadas, eu, ao meu ver, os caras estavam tirando leite de pedra. Porque você tem a primeira temporada na casa dos 56 milhões ali, né? De, a temporada toda. Se você dividir entre os os episódios todos... dá uma média de 4... É, dá, dá uma média de 4 milhões e meio... para cada episódio... pouco mais... Uhum. é pouca grana... para uma série desse... De, desse porte né... porque eles conseguiram fazer... Uhum. E tem muito efeito prático, inclusive, né? A série, ela é recheada de efeito prático, cenário, tudo. Na,
1: na realidade, eu vou dizer assim, ó, acho que da parte de efeitos especiais, nem deve ter sido tão pesado, porque, cara, o que que a gente tem de efeito ali? Tem os efeitos de cenas externas, né? As naves e tal, e convenhamos que isto, hoje em dia, não é uma coisa difícil de ser feita, não é uma coisa difícil de ser feita. Até até uh, engines para fazer jogos de computador Como a, a um Engine Hoje já consegue, já pode utilizar aquilo ali para fazer Para montar a tua nave, para botar ela no espaço E ainda assim vai estar no nível para uma série, por exemplo Então eu não acho que isto, isto é que tenha sugado muito dinheiro né Um exemplo bem prático que a gente pode pegar É que com 55 mil dólares os caras fizeram o Star Trek Continuous, que tem um nível de efeitos especiais razoavelmente maduro para uma série de TV, é claro. Estamos falando de coisas diferentes, né, com orçamentos diferentes e público-alvo diferente. Mas eu, eu, o que eu quero dizer aqui é que hoje em dia você fazer efeitos especiais deste tipo para este tipo de série não é mais algo de milhões e milhões como era anteriormente, né? Eu acho que a maior parte da grana que eles gastaram com a série foi foi diretamente para cenário, para casting, para figurino, para esse tipo de coisa e não e não tanto assim para para efeitos especiais, né?
2: Então, em a terceira temporada, como mudou para rolo, a gente vê que o orçamento já deve ter sido bem mais generoso, né?
0: Ah, porque ah, o, o, os, os efeitos ficam ficam outra coisa. Os efeitos estão lindos na terceira temporada. Assim, eles melhoram substancialmente quando a Josias, acho que foi o Josias que comentou comigo aqui, comentou com a gente, né? Uh, que os efeitos melhoram bastante, eu não tinha levado fé que eu já, eu já tava bem convencido com os efeitos da primeira e segunda temporada, mas os, efe, os efeitos da terceira temporada são lindos hum. e até porque... Como é... e, e tem uma
1: magnitude maior,
2: né? Tem uma guerra de navinha piu-piu a cada
1: episódio, né? Você tem um carros ali sim. a cada episódio. Isso, né? isso não, não era o que acontecia nos outros, né? A gente tinha... Era muito mais algo semelhante ao que a gente via mesmo em Star Trek, né? Eram algumas sim, cenas uhum. externas para mostrar a nave voando daqui para lá, para mostrar ela entrando em órbita do planeta, e era isso, né? Entrando, a...
0: Entrava uma vez ou outra em dobra e era isso, né?
1: É, aí agora não, na, 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 já no primeiro episódio da terceira temporada, eles já vêm com os dois pés no do peito mostrando a, mostrando a Terra ao fundo com uma dock espacial gigantesca, com um monte de nave atracada ali, eles já, uhum. eles, já vem, eles já vem com os dois pés no do peito, né? E a série toda tá nesse nível, né? Todos os episódios estão nesse nível com, com muito efeito, né?
0: É, até a nave, né? Até a, a nave, nas duas primeiras temporadas, tinha uma textura, ela parecia um escritório antigo, com parede forrada com um tipo de carpete, né? Era é, é, é uma coisa meio feia, né? Parecia um escritório antigo. E depois, agora, essa ela parece realmente o que a gente imagina que, for, que seria uma nave se é que, se existisse, sabe? As paredes são de uma coisa que lembra metal a, a, tem os corredores já não parecem mais um, um grande escritório uh, uh, agora não pa, deixou de parecer um escritório e começou a pa, parecer com uma nave se é que isso é possível né
2: inclusive eles têm um grande terminal de cargas lá que é um espaço que eles usam para construir cenários dentro do terminal de carga então ele já serve como um terminal de carga bem espaçoso que creio que eu, que é naquela cena do palhaço, quando a Lara é, persegue o palhaço lá, que eles aparecem num terminal de carga, ali uhum. dentro eles conseguem construir cockpits de naves é, de, outro, de, outros, de outros planetas, né? Eles, então eles, eles usam espaço dentro do espaço que eles já têm alocado. Então eles aproveitam bem esse espaço aí e é, eu vi uma entrevista com o ator que faz o Gordon falando daquele episódio que eles estão num, num deserto um planeta cheio de areia lá
0: uhum.
2: que eles têm é, 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 eles gravaram aquilo no estacionamento do, das locações dele mesmo, eles encheram lá o estacionamento de areia e meteram bronca e foram gravar. Lá, entendeu? Então, Coitado de quem
1: teve que aspirar essa areia.
2: E aí, e ele falou que tava puta de um calor. Aquela atriz que fez a. a que que é, é, era de um planeta que reaparece a cada 700 anos. Ah, para eles, tá assim, deles, né? Uhum, Mas sim. é apenas 11 dias da Terra. Do, do, da nossa galáxia em geral, e aí, cada vez que eles voltam, eles voltam 700 anos evoluídos, né? Então, é tem três histórias onde não tem duas histórias onde tem, é recorrente esse povo aí, né? A mina tava super maquiada, disse que a maquiagem estava muito carregada, e a mina teve que fazer aquilo naquele puta calor, teve que fazer aquela cena ali, apesar de ser curta. O cara falou que deve ter sido bastante desgastante essa cena aí, pra ela, uhum. né? Principalmente pra ela, que tava com aquela tupida de maquiagem, né? Porque ela tava transformada num, num outro ser, né? Num alien, né?
1: Uhum. Esse episódio aí dos 700 anos, ele, ele, ele é baseado em um episódio de Star Trek, não sei se vocês sabem. Ah Eu é? sei, Qual? mas eu não assisti esse episódio. Esse episódio ele é incrível e tem dois episódios neste neste estilo. Tem um em Voyager e tem um na Nova Geração. Este da Nova Geração é o data que fica, né, no planeta lá. Ah. E o de Voyager, a, a nave fica presa na atmosfera do planeta e ela fica causando perturbações no planeta. Só que tem diferença, né? Por causa da, da questão da gravidade do planeta, rotação e etc. Dá uma diferença tipo do buraco negro, né? Onde uh, para fora do planeta o tempo passa numa velocidade e dentro do planeta o tempo passa em outra velocidade, né? E aí acontece que para Voyager se passa alguns minutos enquanto lá embaixo no planeta se passam centenas de anos. E é, e é muito legal... O, esse episódio, aconselho a assistirem que justamente rola essa, essa questão né? que depois no final lá o povo do planeta evolui nos olhos da Voyager extremamente rápido ao ponto de desenvolver a viagem espacial e eles conseguem desenvolver um equipamento que permite eles saírem do tempo deles e entrarem no tempo do, no tempo do resto do universo né? e aí eles conseguem fazer o contato e ajudar a Voyager a sair da órbita do planeta.
0: Que massa! Depois eu quero. Eu vou, vou procurar esse cabeça. Esse eu não assisti, não. O do Data eu lembro vagamente do, do que você tá falando. Mas esse da Voyager eu desconhecia.
2: Tem uma série antológica. Que agora eu não lembro qual foi. Que tem um episódio parecido. Que ocorre dentro da, do, do freezer do cara. No, na, na geladeira dele.
0: Ah, é, é Black. É. É Black Mirror, não é? Não. É Black, não é Black Mirror, Mirror ou é Love não,
2: Death and Robots? Eu
0: acho que é Love Death, que acontece tudo, existe toda uma sociedade no, no freezer do cara, né?
3: Eu acho é. que é Love Death.
2: E aí ele vê toda a evolução da humanidade ali,
4: né? What the hell?
3: What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping.
4: Haha, -ha, got you.
1: Eu só preciso levantar uma, uma alfinetada que Orville deu em Star Trek. Que tem, acho que no primeiro ou no segundo episódio, eu não me lembro qual dos episódios que é, que tá rolando uma treta e a primeira coisa que eles fazem é sentar nas cadeiras e
0: ativar os cintos de segurança. Que ele é citado nominalmente, porque em algum momento alguém fala nós temos cinto de segurança uhum, exatamente <risos> em algum momento eles falam né, né que
1: eles têm cinto uhum. de segurança porque precisa de cinto
0: de segurança <risos> pois é a, a frase é nós temos uma coisa que eles não têm cinto de segurança <risos> É, mas assim, depois eles, 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 eles. Eu acho que eles esquecem essa tecnologia, viu? porque, é porque na não Orgel aparece mesmo mais. não tem. É, não é, Na Orville não tem. E muitas vezes acontece de ter gente caindo pelas tabelas, como acontece Star Wars o tempo todo. Star Wars.
2: É, aí eles, eles é, preferem manter a estética, a dinâmica da série clássica, né?
1: Aham. Uhum. Que é de ficar jogando pessoas de um lado para o outro conforme as leis de Newton. <risos>
0: É, exatamente, conforme as coisas acontecem as pessoas são jogadas pra trás, pro, pra frente pro lado é, é, e vamos deixar assim, mas em alguma momento eles alfinetam, ah, já começa aí a, a, a provocação com Star Trek, porque esse, essa frase do jeito que ela é dita é, muito, é muita provocação não. é só provocação não tem, não, não tem outro
1: nome agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, vocês não ficam a toda hora esperando o momento em que eles vão se teletransportar
0: o tempo Sim. inteiro o tempo inteiro eu, eu acho um absurdo eles terem que entrar pela bundinha das naves quando vão <risos> quando vão falar com outras pessoas porque eu falo tá faltando transporte desse lugar
2: aquela nave da primeira temporada de transporte que é uma combi com cadeira gamer <risos> é
5: uma né? combi colocaram com cadeira gamer. seis cadeiras
2: gamer numa combi <risos> e fizeram a nave né deram uma boa melhorada nela agora <risos> Sobre Star Trek ainda, você também tem o um episódio deles no Zoológico, que remete ao primeiro episódio de Star Trek, do piloto, sim. né? Que é uh -huh, sim. A Sela, é, né? Que é ainda com o Pike, né? The Cage. Aham. Virou um outro episódio de Star Trek, né? Mas é, na verdade, o piloto da série ainda com o Pike.
1: É, o que é legal, assim, deles terem. Feito uma série independente é justamente porque eles podem contar algumas histórias parecidas de novo, né? Com outro enfoque, com outra visão. E eles não têm todo aquele universo já pré-definido de Star Trek para ficar atrapalhando as histórias que eles vão contar, né? Então, no fim, eu até penso que é mais interessante, Orville ser uma série independente, né? Do que se ela estivesse sob o guarda-chuva... De, de Star Trek,
0: né? É, até, até porque ela pode tocar em assuntos que Star Trek a gente acha que nunca vai tocar, né? Porque Star Trek tocou em assuntos bem, bem... Assuntos espinhosos, mas é, nunca se falou em Star Trek, por exemplo, em vício, em sexo, sabe? E Orville tratou isso em algum momento e de uma forma... É, se, se tratou ok, na minha opinião. Se tratou
1: naquele episódio que o Barclay estava viciado em Holodeck, né? Só que foi Exato. de um jeito assim, bem... Ó, nós estamos falando disso, mas não é disso. Uh -huh. Bem
0: assim... É, você falou Bortles, é... brutos não?
1: Bortus, Bortus, Bortus. Abortus, é. Então, eles trataram assim, mas trataram sem tratar, né? Eles deram a entender que Naquele, naquele episódio da Nova Geração que eles estariam falando sobre é, vício, vício em pornografia e etc, etc, mas ao mesmo tempo não, né? Até porque a época que Nova Geração foi gravada, não, a gente não tinha o acesso desenfreado que a gente tem hoje, né? Hoje tu entra, tu entra conecta na internet, né? Na realidade, tu nem conecta mais, tu já está 100% online, né? 100% do tempo online, né? Na época de, de, da nova geração, tu tinha que discar por um modem pra se conectar à internet e saber o link que você queria acessar, né?
0: A internet tava nascendo Sim, estava nascendo naquela Sim, estava
1: nascendo, né? E Então, vício, eu acho que vício em pornografia era uma coisa que não se falava naquela época, né? Mas ainda assim, aquele episódio ele trata do assunto, ele trata um pouco do assunto, né? Dá pra gente uhum. entender do que que eles estão falando.
0: Mas não, não é escancarado. Mas né? não é escancarado, não, não, exatamente. Não, não é escancarado. Ele é, ele é, muito, é, é muito subliminar tudo o que ele quer falar. Tá, tá ali, mas não, não estando, né? Agora o Orville não. O Orville veio com os dois pés na porta, né? Ele veio com os dois pés na porta do jeito muito, assim, muito, muito bacana. Até porque é um personagem que a, a, a sociedade dele é uma sociedade masculina, né? Só existem, até então, a gente achava que só existiam homens. Na sociedade, né? E a, o, as, as relações amorosas e sexuais são entre homens e homens. Chupa essa sociedade. E, <risos> e o cara, ele fica viciado no, no, no equivalente ao holodeck deles lá. Eles dão um nome, não dão, pra aquela sala?
1: Simulador. Simulador, eu é, acho.
0: Acho que é simulador, né? Holodeck ah, aí... genérico. <risos> é, então, eles estão ali no holodeck genérico deles, no simulador deles, e... e... O cara praticamente ele ele fantasia, ele ele pede pro computador é simular um, um, uma ilha do prazer sabe uma coisa semi uma, uma surubona. Sim, uma, ele vai é, cada vez é cada essa. vez
1: indo para coisas mais pesadas. Né?
0: Ele exato, ele vai escalando. Ele começa primeiro uma situação aonde ele é ele é a, a, a submisso, aí numa é outra situação que ele 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 fica com cara mais mais egocêntrico, mais egocêntrico. E isso vai, isso é legal no começo, mas depois ele vai perdendo interesse até escalar no, né, na, 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 na grande ilha do prazer. Onde ó, qualquer ser que você fale, o ser tá querendo copular com você. E, e <risos> eu falei, caramba, velho, que... que... Que, que situação que pode acontecer, sabe? Não, não é uma coisa que eu imagino que não possa acontecer. E aí o cara tem um companheiro, né? Porque uh, uh, ele é casado, com ele tem um companheiro. E ele começa a falhar na, 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 na sabe, na interação com esse companheiro por causa desse vício. Eu falei, puta, isso, isso é uma forma muito interessante de tratar esse assunto. E, e eu não lembro ter visto isso, ter tratado, mesmo numa sitcom... Sabe, que a gente pensa assim, ah, vamos tratar isso com uma galhofa. E não foi tratado de forma, sabe, não, não, não teve galhofa no processo. É, eles, colocam, tudo...
1: eles colocam uma piadinha ou outra ali, né? Que tem um momento que eles vão lá ver a simulação do, do Bortus, né? Era o Bortus que estava que tava viciado, né? É, era, o Bortos, Clyde. É, né? Era. era o Bortus, isso. Era o Bortus. Então eles vão lá ver né, a simulação dele, vão ver o que está que rolando, né? E aí quando eles ligam a simulação já aparece... Os personagens dando em cima de todo mundo que estava dentro da simulação para é, o que estava rolando, né?
2: Os caras estão tá tentando consertar as coisas e, e, e os personagens da simulação ficam lá beijando, fazendo cafuné. No, mano. É engraçado a maneira como eles colocam, né? Que os caras não estão nem ligando e tem um, um monte de Moclan lá tentando estabelecer o um relacionamento com, com os técnicos da nave, né? No meio do trabalho deles. E, e esse episódio, mais do que essa questão aí é, de vício em pornografia, tem um outro detalhe que eu acho que foi a primeira, o primeiro episódio que eu vi que eles não estão lá para eles não estão preocupados em fazer final feliz, né? Porque... No, no, no episódio da, do, do nascimento do filho do Bortus, já... da tá. filha do Bortus, já aqui. mostra
1: isso. Aqui a gente precisa abrir um parênteses. Episódio do... do, do, do filho barra filha do Bortus, né? O que foi aquela cena de... A, a câmera do nada aparecer, um cara gigante, costas, queiro, de costas, chocando um ovo do tamanho de uma cabeça. Um, ovo.
2: <risos> um, um
1: alienígena
2: humanoide, pelado, enorme, chocando um ovo. Cara, <risos> aquilo...
0: <risos> e, e, e assim, a, a, a própria composição da cena, ela foi feita pra chocar literalmente né porque sim. você olha assim e fala puta mas que ângulo mais desgraçado <risos> foi esse que arrumaram pra... <risos> pra colocar a gente sabe que é um cara humanoide só que ele é todo grandão ele é todo forte né só que ele tá com a bunda de fora e sentado em cima um de um ovo gigantesco e você fala mas que porra que tá acontecendo é, é um Klingon né cara ele é um Klingon ele é um Klingon sim exato ele é sério e nervoso como um Klingon e grandalhão como é. um Klingon
2: e, e, e nesse episódio é, tem uma tem uma galera ali de um planeta que está se destruindo, né? Que a estrela está engolindo o planeta deles, né? E sobraram setenta e poucas habitantes apenas do planeta, sim, né?
0: Sim, que tão, eles estão escondidos numa espécie de subsolo, meio que protegidos, porque ah, o que acontece é a, a estrela, né, o equivalente do sol deles, começou a se tornar um anã, né? um anã branca. Isso. E aí começou a destruir o planeta, tipo, começou a chupar o planeta, a, a, começou primeiro tudo que estava na superfície e depois começou a destruir o planeta propriamente dito, né?
2: É. E você pensa que eles vão dar um jeito que vai salvar as, aqueles as pessoas, né? Uhum. E, e não salva. Tipo, dane-se você. Salvou 30, salvou metade, mas falou, os outros 30 vão morrer. Tipo, não. Porque não, não tem a que gente fazer, não tá né? aqui que fazer, entregar. Não cabe
0: dar na um é. nada A gente na não nada, tá a gente gente pra não te consegue, entregar o um final é.
2: feliz. Exato.
0: A gente não consegue fugir da gravidade da, 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 do, do, da, da Nã Branca se a gente entrar nela na gravidade dela de novo. Então é assim, é 30 pessoas, é 30 pessoas e acabou.
2: Lotaram a combosa lá e o resto morreu. Então eles não estão muito preocupados em... Ah, porque é uma comédia, porque é leve, não é muito leve a série. A série, ela... ela... É como é que se diz assim, ela veste um, uma carapaça de leve, assim, né? Uhum. É, mas ela não é muito
1: leve, não. Não, né? ela certamente não é não, leve. Não, não é. E o... só, só, só da gente pensar no diálogo ali, né? Neste ponto, né? Do, do, do próprio Bortos, né? Eles Aí eles já estão mexendo com sentimentos de homofobia da população mundial em geral, né? Porque nós temos um personagem... É, humanoide, né? Que o cara é um brutamonte em um planeta, de um planeta que ele só tem um único gênero, né? Masculino e ele só se, eles se relacionam entre si, né? Então a gente já tem esse ponto aqui. Isso, isto já denota o, o, o nível de maturidade da série, né? E aí, neste episódio em que nasce, né? o filho/barra filha, né, do Bortus com Clyde, a gente já começa a perceber para onde que a série vai, né? Porque essa criança, ela nasce, vamos botar muito entre aspas, entre milhões de aspas aqui, certo, com aquilo que aquele planeta considera uma má formação, né? Ela nasce uhum. como uma menina e para aquele planeta, para aquele povo isto não é concebível. Não é concebível existirem dois gêneros, né? E aí a discussão uhum. rola toda em, tor em torno disto. Porque o Clyde quer exigir né, que a filha passe por uma cirurgia de redesignação, né? Ainda enquanto bebê. Para que seja, assim, entre milhões de aspas, corrigida, né? Então, e, e aí... É, ele mesmo tinha
2: nascido mulher, né, fêmea, né, dos, dos mocrans lá e havia sido, havia feito essa cirurgia, né, para eles era uma correção porque mulher era, é um sinônimo de fraqueza e eles são tidos como um povo forte e, e depois eles abordam por várias vezes essa questão em vários episódios eles aproveitam né, essa, esse conceito dos eh é, serem estritamente masculinos, né? e a gente vê várias discussões sobre a mulher, sobre a força, nesse próprio episódio, você sobre já o preconceito, tem aquela... né
0: porque o o o Bortus ele é um como ele faz parte daquela, daquela da nave ele é um funcionário da União ele tem a mente um pouquinho mais aberta né ele está começando a se desvencilhar das, da, dos costumes do planeta dele Só que o Klein Ele não, ele é extremamente machista Ele é extremamente preconceituoso Ele é homofóbico Ao ponto de ele fazer coisas na série Que me incomodaram e eu, eu percebi Depois que isso também é citado Que ele não fala com as mulheres da, da, da nave Ele só fala com as mulheres da nave Quando ele é totalmente obrigado Sabe? Ele não faz questão nenhuma de ser, de ser gentil. Ele é muito, 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 muito machista. E, e, e a, a série aborda isso de uma forma muito inteligente, até na minha opinião. Porque colocou um personagem que é um, que é um funcionário da nave, propriamente dito. Né? E ele tem um companheiro que não é. E, e você vê a diferença entre dois seres da mesma espécie, que tem a mesma cultura e, e, e tudo mais. Isso é muito interessante.
2: É, inclusive ele contamina o Topa o filho dele, com essa Ex ideia, né, que depois Ex o Topa virá me dizer. exatamente na escola, né? Sim,
4: exatamente. What the hell?
3: What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping.
4: Ha ha, got you.
1: E assim a série, ela vai seguindo, né? Ela vai seguindo, misturando humor com assuntos sérios. E eu, na minha opinião, isto é um grande mérito dessa série, porque nós vivemos hoje tempos muito difíceis e complicados, que alguns assuntos precisam ser tocados, né? Mas Sim. é muito mais interessante se você consegue tocar nesses assuntos uh, de uma forma um pouco mais humorada, um pouco mais vamos dizer é, leve, né? Porque quando a gente mistura um pouco de humor, um humor bem dosado de qualidade, a gente consegue derrubar algumas barreiras, né? Como neste caso aqui, aonde eles eles fizeram justamente, literalmente, o contrário do que o popular imagina, né? Popularmente, quando a gente fala de homossexual, né, relação entre parceiros do mesmo sexo, né? É, a gente acaba logo pensando ah, é mais feminino, é mais delicado, é mais isso, e é mais aquilo. E o que, que eles fizeram aqui, né? Eles pegaram os brutamontes da, da série e colocaram dentro desta, deste universo, desta ideia, né? Já quebrando um pouco este mito, esta ideia do que, que a gente tem né, de relações homoafetivas, né? que pra eles, naquele né, planeta, isso não é uma relação afetiva, é a relação que eles têm, né, é o sistema, Minha é o que eles vivem, deles, né? é o normal deles, né. E, eu, uhum. e o legal é que aqui eles seguiram exatamente a receita Star Trek, né. Eles pegaram um problema, uma dificuldade que nós temos nos nossos dias de hoje, jogaram pra fora da nossa cultura, pra um outro planeta, pra uma outra cultura, e inverteram a situação, né, e inverteram a situação. No ponto que eu acho, pelo menos eu imagino, que ninguém que assistiu este episódio uh, tenha pensado que uh, é isso mesmo, tem que manter do jeito que é, tem que ser conservador, tem que fazer a cirurgia na criança mesmo, porque tem que manter os seus costumes, não sei o que é. Acho que todo mundo deve ter pensado naquela criança, né? Que sim... Sabe, eu acho que isso é, é algo que Jornada nas Estrelas já sempre trouxe e eles conseguiram se aproveitar muito desta ideia. Né? Porque toca em assuntos delicados, levando isto para uma outra ótica
0: que acaba derrubando muros. Né? Derrubando, em alguns casos, é mantendo. Porque tem toda a questão do, do topa, né? do filho, filha uh, dos dois... E que uh, eles judicializaram né, o, o, a questão dela de ter nascido fêmea, porque, como um pai queria que uh, ela, ela se mantivesse fêmea e o outro quisesse, queria que fizessem a, a, a cirurgia, colocar aspas aí, corretiva, né, uh, eles judicializaram e. O, 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 a cirurgia acabou sendo optaram pela cirurgia porque faz parte da cultura né e eram outros Moclans que estavam julgando então jamais a demanda de a, a, a menina continuar sendo menina e, e, iria se manter e, e existiu todo uma, uma argumentação a, a apresentaram personagens femininos muito fortes e mesmo assim eles não aceitaram para eles ser fêmea né ser mulher ainda seguia como é, uma fraqueza né? ser mulher era uma fraqueza e aí eles judicializaram uh, acabou sendo decidido que a criança ia, ia passar pela cirurgia passou e aí entrega né, na mão dele ele e, e, uh, do do mortos entrega é, entrega a criança na mão dele e ele olha e é quando ele dá o um nome né topa e, e até então a criança nem o um nome tinha tá? ela só era tratada como criança como bebê, como a fêmea, como a menina mas ela não tinha um nome até então, ela só ganhou um nome quando ela passou pela cirurgia e, e esse assunto até então se encerrou
1: é, o, o meu
0: medo só nesses episódios
1: aí era que as pessoas podem não dar a segunda raciocinada e entender a, a inversão de caso né? e entenderem tudo isso de forma literal este é o meu, um dos meus medos, não sei se vocês pegaram a, a ideia, porque aqui a gente tem justamente algo que uma galera conservadora no mundo uh, atua contra, que são as cirurgias de redesignação, né, e, uhum. e, e neste caso é justamente sobre isto, este episódio, que eles não queriam, né, que fosse realizado, e etc, etc, etc. Só que a gente precisa olhar do ponto de vista inverso, né? E talvez muitas pessoas que possam vir a assistir não façam este, este, este raciocínio, né?
0: Cara, eu acho que é nem é. muitas pessoas, eu acho que a grande maioria, sabe? Não, não, é, não pensaria nisso, sei lá. Pode ser que eu esteja é. sendo... Uh, sendo leviano, isso que eu estou dizendo, mas eu não acredito que as pessoas pensem nisso, uh, sabe, uh, do jeito que eu mesmo assisti esse episódio e fiquei dias pensando, para me assistir o próximo, eu demorei, não foi seguido, porque eu passei dias pensando sobre isso, mas eu não sei se todo mundo faria uma coisa semelhante.
2: De depois que interpretaram o Não Olhe para Cima de uma maneira é, favorável a negacionismo né, a pessoa conseguiu subverter, o, o, o filme tá tão explícito ali, né, ele foi criticado, inclusive, por estar tá tão explícito, tá tão na cara a crítica dele, o que que é, e conseguiram subverter aquilo e falar que não, que era contra a ciência, né, que o filme falava, que tirava o sarro da ciência, teve gente que interpretou daquele jeito, né, então, uhum. cara, quando você tem o viés de confirmação na tua frente, você achou ali um ponto que que eu falo, né? as pessoas não querem a verdade, né? elas querem algo que concorde com elas. Né? Quando ela encontra isso, ela não precisa de mais nada, entendeu? Sim. Então é o que Josias falou, quem quer enxergar aquele, esse episódio como uma crítica à, à, à prática né? Do, da alteração de gênero, é, a pessoa enxerga, entendeu? Ou senão ela larga a série e fala ah, essa série aqui é muito é lacradora.
1: ou ah, né? É. Aí ela começa, começa
0: a fazer um pânico né? moral e, bom...
1: É. Sendo que nem é então, isso que a série traz, né? Então é. Ela, é isso
0: que ela, e... ela não está tratando definitivamente disso, ela só está tratando de um ponto. Às vezes é você olhar as coisas por pontos difíceis diferentes. Né?
1: E isto vai ser retomado depois na série. Né? Aí na terceira temporada, Sim. essa situação ela Sim. retorna e a gente vê o que que isto vem. Qual é o desfecho né, que, que acontece aqui? né? Que a biologia do filho se impõe. Se, se impõe. Né? Se impõe independente do que que a sociedade deles obriga e exige dele, a biologia dele, o ser dele, o que ele realmente é se impõe
0: e acaba E o Clime nesse episódio o Clime fala uma coisa duríssima, sabe? Em algum momento a Kelly, ela tá ela está intervindo, né? ela está em, em contato com o Topa e ela vai falar com o Klein sobre o que está acontecendo, é Klein. Clyde. ela vai falar com o Klein sobre o que está acontecendo e ele fala, as crianças não são felizes e não precisam ser, elas só precisam ser do que elas são. Sim. Sabe, ele estava ele estava pelo preconceito dele pela pela pelo jeito que ele via as coisas ele ele não estava preocupado se o filho dele era feliz ou não ele estava preocupado só que as coisas fossem como elas têm que ser de acordo com a forma que ele pensa Exato. é um conservador né é um ele conservador. é um conservador tanto que ele tem ele tem um, 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 um lele com a com a Tala né também que ela fala, ela é muito dura com ele, e, e, ela faz o trabalho dela, né, no, no episódio, mas uh, uh, que era uh, o que acontece, aparece um outro Moklan lá e essa tal começa a ter um um affair com eles e eles até se pegam e de repente esse cara some, e aí ele tava dentro da, daquele do simulador e aí foram fazer, tipo, análise da câmera de segurança e pelo que viram lá, foi o, o Kleiner que tinha matado. E ela investigou a fundo mesmo com essa informação, né, ela investigou a fundo e viu que não foi bem isso. E, e esse cara, né, como ele estava tendo um, um affair com uma fêmea, ele ia ser julgado lá pelas leis dos Moclans. E aí é, é, o Kleiner vai agradecer a ela, né, por ela ter tirado ele da cadeia, e ela fala, você, se você me ver vindo no corredor, vá na outra direção. Porque foi esse cara, foi o Kleiner que denunciou, né, o, o, o outro para pra, pra sociedade, pra, ao ponto dele ser preso. Então, Sim, isso foi e, em outro ele, episódio ele, ainda, né? Isso foi em outro episódio também. É, é um outro episódio onde o machismo dele, onde os preconceitos dele são... são, são são confrontados é misoginia né? é, é pior a misoginia, do que é machismo. A é misoginia, perfeita. a misoginia, perfeito, é, é exatamente isso. A misoginia dele, ela é confrontada algumas vezes e nesse esse episódio é mais um deles.
1: E, e acaba e ela e acaba tendo resultados bem ruins né porque morrem pessoas né na, na, na situação né então isso, isso é um mérito desta série ela explora os argumentos e os problemas até as últimas consequências, né? Até o limite do que, que pode acontecer e eles não têm medo de fazer isso.
3: What the hell? O que aconteceu com seu leg? He amputated it while I was sleeping!
4: Haha. -ha, got you.
2: assunto que trataram esse de maneira um pouquinho mais leve né foi aquele da, da do julgamento das redes sociais da, a cultura do cancelamento né tá eles vão para esse planeta que chama saigas for e ele é um ele ele vive nos moldes da terra do século 21 eles estão atrás de um, uns antropólogos que sumiram no planeta eles vão lá tentar resgatar o, 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 os antropólogos. Só que enquanto eles estão procurando, eh, o Lamar faz uma brincadeira com a estátua, né? Aquilo foi, ficou muito esquisito na série, coisa que você não espera do personagem fazer aquilo, né? Eu acho que só nesse ponto aí que falhou um pouco, né? O, o Lamar sair fazendo aquela, aquela zoeira
1: ali. Exagerado, era, né? Era, foi meio
0: exagerado.
1: Era, seria mais pro... Mais pro. Malóy. fazer aquilo, né? Se fosse o Maloy.
2: <risos> e aí você. Aí eles pegam e aí eles começam a descobrir que as pessoas. aquilo vai para telev. Vai, vai para mídia, né? Inclusive os seres são idênticos aos humanos. Quando começa o episódio, você pensa que se trata de uma humana lá preparando um café, depois que você vai descobrir que não é, né? Aquilo vai em um julgamento a um julgamento público, onde as pessoas ficam dando dislike né, né, no, né, é, na, na figura dele, né, ele vai ficando impopular ao, pan, ao ponto de ser cancelado. É. Só que daí eles descobrem o que acontece com a pessoa que é cancelada e aí é onde, inclusive, eles acham os antropólogos. Ela, ela sofre uma lobotomia, eles apagam as atitudes erradas, entre aspas, da mente da pessoa.
0: É, um, um, um é assassinado, né? Porque ele tenta fugir, ele toma um tiro nas costas, e o outro passa pela lobotomia propriamente dita. Tanto que quando ele é encontrado, ele virou um vegetal, né? Ele, ele só tem a, a, a só ficaram características de uma criança nele, né? Ele é meio bobo e rindo. Ah, não, eu sou feliz agora, não sei o que. Eu tô feliz, eu sou feliz, eu tô feliz, mas você vê que ali ele já não é mais ele mesmo, né? Ele foi a, a, a personagem dele foi exterminada do cérebro dele e a, a, as pessoas todas são julgadas baseadas em em, em parâmetros muito específicos, né? Uh, é, é, é. e tudo que elas fazem é baseado nesse panos até tipo, em algum momento perguntam, ah, se você tiver, precisa tomar um remédio, ah, a gente pergunta se deve ou não e as pessoas votam, né, quer dizer, a, a sociedade, todo mundo tem voz, né, todo mundo fã, uh, uh, opina sobre tudo, o tempo todo, só que aí tem o problema dos cancelamentos, né. Porque às vezes você faz uma é, coisa você... que não é, não é julgada como correta, e aí ele extrapola, porque ele, você é, é, você tem uma espécie de advogado, mas você não é julgado num né, tribunal propriamente dito. O tribunal são programas de, de TV. Né, você tem um agente
2: esse... de marketing, né? Você tem que fazer... E... O, 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 o seu advogado, na verdade, é um marqueteiro, e a, a função dele é fazer o placar virar, fazer as pessoas gostarem de você para você não ser cancelado, né?
0: Exato. Que, que é assim que o Lamar safa, né? É, é, começam a ter bots, né? Jogam, jogam bots é, na história. Na, na aqui dá lá. uma
2: hackeada no sistema, né?
0: Isso, exato. E aí eles fazem com. eles começam a criar situações que são verídicas, né? São verdadeiras, mas que eles não tinham como saber disso naquele planeta. E aí ele, eles conseguem reverter isso, mas aí é aí isso é legal, porque eles não. O cara, se ele. se o Lamar fosse realmente julgado e fosse cancelado, ele seria lobotomizado e eles não iriam fazer nada, né? Porque ah, eles, uh, 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 eles reverteram a situação jogando nas regras dele do, do, das, das pessoas daquele mundo, né? Eles não falaram assim, ah não, não deu certo, vai lá, pega uma nave, leva um uma arminha aqui, um phaser, eu sei lá como é que eles chamam, uh, eu, eu acho que eles nunca falaram o nome do, da arminha também, né? Mas, uh, diferente com o nome da arminha, Uh, eles vão uh, eles, ah, vamos descer aqui, vamos descer com a nave vamos pegar ele, vamos recuperar ele e, e, e vamos resolver as coisas não, eles jogam o jogo de acordo com as regras do planeta onde eles estão visitando eu achei isso muito legal que é uma coisa que está é, é uma coisa que Star Wars faz, faz Star Trek mesmo, né? <risos> Pô, Star Trek faz... Cara, não vai me arranjar briga né? entre
1: as tribos aí não, cara. Não mistura. Não,
0: não. E <risos> eu faço isso direto, velho. Eu faço direto.
2: Ah, aí você tem aquela questão de... É, não pode aparecer, né? Porque eles ainda não fizeram o primeiro contato, né? Exato. O Capitão que manda... <risos> vive fudendo, sabe? Essa...
0: Ah, é. mas é, por isso que eu tô dizendo Star, Star, Star Trek faz isso bem mais ou menos porque vira e mexe eles estão uh, uh, se, se, se misturando com pessoas que não deveriam estar tá fazendo isso naquele momento o Kirk que, o que que é, é, diga, deve que, ter filho dele é, por toda o... a galáxia exatamente <risos> porque o que o Kink se apaixonou e o que o Kink pegou de gente por aí foi uma grandeza <risos> Incluindo na, não só entre os planetas, como também entre as eras, né? Porque o Kirk ele conseguiu. Ele volta para o passado e até no passado ele dá, ele segue sendo o Kirk.
1: <risos> e aqui a gente tem nessa série participações especiais, né? Tem participações especiais de atores de Star Trek. Isso também Sim, é, é. é muito legal a surpresa de ver esses caras aparecendo, aparecendo nessa série,
2: não, não só de Star Trek, né? Você tem Charles Teron, você tem Lianisson, tem grandes nomes aí que, que participam. Mas de Star Trek, quem que você tem? Você tem a...
1: o pai da Lara? Sim, que é o, o doutor que é do da Voyager. Aham.
0: Da é. uhum. Aparece o Lianisson, aparece a Charlize que o episódio da Charlize é muito legal. Né? É muito é legal, porque é, é, ela é do futuro, né? E ela, ela mudou o passado, porque a Orville ia passar por, uma, por uma, uma situação que ela ia ser destruída e todo mundo ia morrer. E ela muda esse passado, não, não por bondade, sim, para pegar a Orville e se vender para um colecionador. E esse episódio dela é muito legal, e nesse episódio tem uma coisa que a gente espera o tempo todo. Teletransporte. Porque a Chalisterão se teletransporta de onde ela está presa para a ponte em algum momento. É verdade.
2: Eu não lembrava desse detalhe.
0: Então quer dizer que no futuro, no futuro de Orville o teletransporte ele é um fato. Não no momento que, que nós estamos vivendo, mas o teletransporte ainda vai acontecer. Assim como a Viagem no Tempo, né? Ela usa um, 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 um artifício espacial lá para fazer as viagens no tempo, mas as viagens no tempo também são possíveis, né? Tanto que a gente vê que no futuro até a Orwell viaja no, no tempo, algumas vezes, né? E, e esses episódios que, tem, que envolvem envolve Viagem no Tempo também são muito legais. E a Viagem no Tempo e o Teletransporte são coisas viáveis e possíveis no futuro.
1: Não, tanto a Viagem no Tempo é possível Como ela aparece no episódio da terceira temporada né?
0: Exato Viagem no Tempo já está ali não, não só da terceira temporada Como no, no finalzinho da segunda temporada
2: É, eles criam um dispositivo Que chama dispositivo Ara 9 Isso Aí esse dispositivo já teletransporta Uma Kelly Grayson Jovem Para o futuro né? Aquelas sete anos mais nova. Que gera um puta lapso na linha temporal, né? Porque. Aí ela. Ela vê que ela, não, ela, ela, ela é teletransportada um dia depois de ter saído com o Ed Mercer. E Sim, ela gosta de dele isso. e tal. É, só quando ela viu que no futuro ela havia se casado com ele, se separado e que eles não estavam felizes. Quando ela volta pro tempo dela, pra, ela se nega a sair com ele de novo o que causa todo um, um lapso na linha temporal
0: já na nova realidade
2: é, na nova realidade onde aí você vai ter uma outra questão que nós não falamos ainda que é o fato da, da raça do Isaac é, ter atacado os humanos né, tentado destruir os humanos e eles conseguem vencer o Isaac na linha temporal convencional mas por ele, por, pelo Mercer não ter se tornado comandante da Orville, dessa outra linha do tempo que geraram, eles perdem, eles são atacados e são vencidos pelos Keylons. E combina numa fuga aí da, da, do pessoal, tudo meio. tudo que nem os rebeldes lá, escondido para não ser capturado pelos Keylons, né? Tudo porque o Ed Mercer não se tornou capitão da Orville, porque ele só se torna capitão da Orville porque por ele intermédio foi médio da
1: Kelly. E só é a força a força do corno.
0: <risos> a força do chifre. <risos> que horror. Inc Deus, inclusive
2: que horror. aquele outro episódio que aparece o Darilho, que o Darulho. Darulho. Que é, ele é Primeiro,
0: Vamos vamos falar sobre o Darulho. O que porra é aquilo que sai da cabeça dele? <risos>
2: Olha, cara, porra. <risos> é, é. Não,
0: não pode ser, velho. É, não, não, é uma não, porra não.
2: azul, velho. Porque isso acontece <risos> quando ele tá na cama lá, ele dá, ele dá aquele negócio que começa a despejar pelos. Não é que, Por ao que parece, na cara dele, que coisa horrível. O que parece,
0: aquilo acontece quando ele tem medo, né? Ou quando ele é, quando ele é, ele se sente ameaçado ou qualquer coisa do gênero, que aí explode tipo um a povo. cabeça dele. É, a cabeça dele explode, ele tem umas coisas que parecem umas lá na cabeça, explode e começa a ir aquela água. Eu não consigo acreditar que aquilo ali seja fruto de alguma coisa sexual. Aquilo ali é medo mesmo. Aquilo ali é tipo, sabe... Ele parece se uma borrou. lula, né? Parece aquele... É, parece a tinta que a lula solta quando se sente ameaçada. Eu acho que é a mesma coisa. Só que o dele é muito asqueroso. <risos>
2: <risos> Engraçado que ele, ele secreta um hormônio que afeta todas as outras raças, né? Então ele... Ele, como é que se diz assim, aflora a sexualidade, o apetite sexual em todo mundo. Aí você tem aquela cena maravilhosa da é, doutora é, 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 é,
0: quase, é quase como o cheiro, né, de, 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 da, da, dos animais fêmeas. Tipo, cheiro do cachorro, né? Você vê que a, a cadela quando tá do cio ela muda o cheiro dela ao ponto de enlouquecer os cachorros que, que, que eles ficarem atrás dela. Que, ele faz a mesma coisa, só que ele é um macho. Sim. Né? É, mas ele, é, afeta, ele afeta, todo afeta todo mundo.
1: Todas ok, afeta todo mundo ele né? afeta todo eu, mundo, e exatamente. E o mais engraçado ali é que aqui a gente descobre que que a que a, a, a Kelly Grayson né, ela não traiu o o Ed Mercer, Mercer simplesmente porque ah vou trair ele não, ela foi influenciada pelo pelos ferormônios pelo fero desse cara aí né o, o próprio o Ed, Ed, o Ed Mercer se com né? com o Ed brigando com ela sim o próprio Ed brigando com
0: ela e ele e ele <risos> cedendo ao feromônio do cara indo para cama com o cara não, porque é. a, a, gente, a gente citou lá no comecinho que começa com a graça do Capitão Corno, mas a gente não, 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 não disse o que aconteceu, né? O que acontece é, ele está chegando em casa, né? ele já trabalhava na, 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 na União, e ele está chegando em casa e encontra a, a esposa dele até então, a Kelly, né? é, na cama com esse cara, com, com o Darulho E aí é quando ele dá a primeira... <risos> <risos> acontece aquilo na cabeça dele ele soltar aquela coisa azul e aí ele acha que tá sendo traído e depois capítulos, episódios depois uh, 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 esse cara reaparece aí ele tá secretando esse hormônio e aí ele afeta, né, ele tava afetando naquele momento ele tava afetando a Kelly e aí quando ele voltou na nave ele começou a afetar geral, né porque aí ele afeta <risos> o, o, o Mercer, né? o Ed Mercer afeta de novo a Kelly né? Porque os dois têm contato físico com ele, né? Eles tocam nele e a gente não citou essa, é, é, esse, esse personagem até agora mas ele merece toda a atenção do mundo uh, que é o Yaft que ele não, ele não é um ele não tem forma humanoide, ele é tipo uma geleia, né? E o Yaft toca na pele dele e esse Yaft tem um, um, um fé muito forte pela doutora Claire né? Que é uma outra personagem que é a médica da nave, né? e ele tem uma fé, ele tá toda hora tentando conquistar ela só que como ele tocou na pele do, do cara o Feronômio também foi junto e aí tem a cena a, a, a cena de relação interespécie mais incrível que eu já vi na minha vida, <risos> porque aquela cena assim, ela é perturbadora e igualmente incrível
2: você vê que a Claire foi feliz, ela ela, ela não gosta do Yacht, né porque ele é assediador, né? Ele é total assediador. Mas ela foi feliz com ele, entendeu? Vê que ela tava é. bem bom lá, né? Que ela tava <risos> gostando bastante ali de Senha. Ah,
0: não, sim. Mas uh, se você pensar também, o Mercer com, com o Dado, ele também parece que foi interessante. que Ele, ele ficou todo encantadinho. E a Kelly também, é. né? Então, é, todo...
2: o motivo ali é para ele entender a Kelly, né? Porque se Exato. até ele, sendo não é série... heterossexual... Sentiu a atração pelo, pelo, Darulho, pelo Darulho, imagina ela, entendeu? E, não não e tem a muito relac... como culpar, né?
0: E a relação deles depois disso mudou muito. Assim, é é Mudo. visível como mudou a relação deles uh, uh, em todos os outros episódios após isso. Porque ah, o evento da traição, né? o evento do, da infidelidade, ele é citado mais algumas, algumas outras vezes, mas como um exemplo. Mas ele não é mais uma situação que eles fica ah, toda hora tá sendo jogada na cara dela. Ah, você me traiu, você me traiu. Porque isso acontece bastante. Ele é até meio escroto com ela em algumas vezes. Né? O Mestre é bem escroto com ela em algumas vezes. E depois que, que, que isso acontece, uh, isso não, uh, uh, ele cita o evento mais para mostrar a admiração que ele tem por ela do que, do que para ser escroto como ele estava sendo antes.
4: What the hell?
3: What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping!
4: Haha. Ha. Got you.
2: Então, cara, e aí, só que essa Kelly me irrita, cara, um pouco. Porque, primeiro, porque ela ficou com o Mercer, depois chegou uma hora lá, ela, ah, não vai dar certo nós dois aqui, porque aí a gente trabalha juntos. Porra, mano, o que é FDP, sabe? Depois vai, começa ela a namorar f... com o professor lá.
0: Ela beleza. fica num trepo e não sai de cima da nada, eu, eu concordo.
2: Exato.
0: Depois Mas... tá lá com
2: o... Com o, o, o o, acho que é Clássius é ou Cássius? Cássius. É. Pro, o, o, aí tá numa o boa Ga... com o cara lá. O Professor o Gato, consegue né? é? O Professor Gato, né? É, o Professor Gato lá. O Mercer consegue superar né, o relacionamento dela com o outro cara, porque no começo ele fica enciumado, fica viajando, fica vigiando ela por, por fora da nave lá, né?
0: Que é, uma e é, bem, supera... é uma cena hilária, velho. Que se você pensar, é que triste isso deve também. acontecer o tempo todo. E é triste, exato. A cena, a construção dela é toda hilária, mas ela não é só engraçada, ela é triste. E a gente ela pensa. É triste. Sabe, tem gente que passa por isso real oficial. Sabe? Tem gente Eu que já passa passei assim. Por
2: isso.
0: É, então, exatamente, tá vendo? É, 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 tem gente que passa por isso real oficial. E muito mais do que a gente pode até imaginar. Gente que até próximo da gente sabe uh, 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 É bizarro isso, né?
2: Eu, eu, eu já passei com isso, com, não com casamento, mas com namoro eu já passei por isso, entendeu? Você, a mina termina com você e, e você ainda acaba mantendo contato, vê ela se, ter, se relacionando com outras pessoas, entendeu? E você tem que engolir aquilo ali e tem que viver com aquilo, tem que conviver com aquilo. Minha vida... É, é toda a história da minha vida, simplesmente, entendeu? <risos> o Mercer, nesse
0: ponto aí, é, é, é a minha cara. <risos> Não, mas se, se você pensar, ah, 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 quantas pessoas, assim, que você, sei lá, com relacionamentos mais sérios que você teve, que depois você, esse relacionamento acabou não prosperando, e depois você ficou sofrendo aquele sofrimento, e, ah, meu Deus, o que, que ela tá fazendo? Tem gente que, né, ah, 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 que vai para um, 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 um extremo, muito extremo, tem gente que fica mais acompanhando de longe, tem gente que não liga, né? É, 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 mas a, as três situações é, são possíveis de acontecer e em alguns casos tem esses, esses, esses é, não aceitado o término do relacionamento mais extremo que a gente vê dando muita merda por aí, né?
2: É, isso aí é quando a gente não tem a noção de que ninguém pertence ao outro, entendeu? Exato, exato. Quando você põe na tua cabeça que as pessoas não pertencem umas às outras... Você pode sofrer o que for, mas foda-se, entendeu? Chora aí, grudado no teu chifre, mas você não tem. Não o direito ser de... também, né? É, você não tem o direito de,
1: de interferir na vida da outra pessoa, é. entendeu? O que, o, o que eu acho que estava rolando ali com o Ed, né? É que era claro que ainda rolava algo entre os dois, ele sabia disso, né? E ele queria fazer isso acontecer. Mas quem tava, não, quem mim, tava eu... empatando a foda ali era a Kelly, né?
0: Aham. Uhum. É, então, não, eu, eu é... acho que não, não só, não só é, é, é que ainda havia alguma coisa. Pra mim ainda há alguma coisa o tempo todo, isso é muito claro pra mim, que a relação deles ainda tá toda não terminada, sabe? Ela acabou, mas não terminou.
2: Ah, mas ela já me irritou, mano. Devia acabar logo essa merda aí. É,
0: eu <risos> também acho. Eu também acho que isso já virou meio que uma é. novela mexicana que a gente, sabe? Começou a ficar meio chatinho, sabe? Ai, olha só. É, aí sabe o que? A impressão que é dá que eles só estão perdendo tempo. E perdendo tempo, por quê? Sabe? Não faz sentido. Não, 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 não existe uma lógica daquilo que está acontecendo.
2: A amizade deles funciona muito bem. Sim, Os dois sim, na ponte sim, de comando funcionam muito bem. Mas esse relacionamento dos dois já virou a exceção de linguiça. Entendeu? Já, já tá virando barriga na série. Entendeu? Então, ou devia
1: atar ou desatar logo, sei lá. E aí, pra gente fechar de relacionamentos, a gente tem um último relacionamento fresquinho, novinho em folha, da, da terceira temporada do Lamar com a Tala, né?
0: Que cara! Sim. Aquilo aí foi só pra ser engraçado, viu? É, sim, um treinamento sim, que, sim. Nossa, mas... me, me tirou nada daquilo, me tirou, nossa, olha só que legal, eles dois juntos. Primeiro que a, 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 a Tala, eu acho ela uma personagem interessante, mas eu não vejo ela ali pra isso, sabe? O Lamar, ele é mais putão, né? Ele é, ele é, ele é o cara, ele é o pegador. Ele é o Kirk. Só que ela... É, ele, ele é, é o Kirk, Kirk exato. Ele mas
2: namorava... Ele namorava a Lara no começo da primeira temporada, não namorava?
0: Não. Não, ele, ele passou o rodo na nave inteira, né? Ele <risos> Se passou até o rodo no. Yafit. no geral. Se pá, até no Isaac. Uh... No Iaak? <risos> não, e no Isaac também. No, no, Isaac. no Isaac também. No Isaac também, passou o rodo na geral. <risos> e, e aí ele começou com aquele relacionamento, ah, agora eu quero que dê certo, não sei o quê, não sei o quê. Não me convenceu, não 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 deu liga o relacionamento dos dois e ainda mais pelo pelo pelas questões que a, que a Tala tem né que é a, não mas por se, aquilo, ela mas se aquilo foi
1: mas aquilo foi engraçado foi né ele toda hora não, indo é toda, foi, toda hora foi, indo sim. no médico não querendo dizer o que o que, que tá rolando e cada vez pior
0: você pode levar no paralelo de pessoas que fazem aquele ah, sexo selvagem né aquela coisa mais intensa que se arrebenta inteiro né velho é e tá fazendo aquilo de forma extremamente consensual e é porque curte, né? E BDSM. quando termina parece que você saiu de um ringue de boxe sai, sai todo arrebentado É, é muito equivalente as duas coisas.
2: Eu achei que aquilo ali ficou meio pastelão na, na série, né? Porque é mas é que
1: está é que aqui, convenhamos essa terceira temporada tá faltando um pouco do humor pastelão, né? Não, ela ela é. está extremamente séria.
0: Eu acho que os últimos episódios da segunda temporada já estavam bem mais sérios, sabe? Tem aquela besteira do Malloy e do Mercer ir buscar um, aquele sintetizador de comida e pedirem um bolinho e dividirem um bolinho. Mas que porra é essa? <risos> <risos> Eles foram até do negócio que faz comida, pedem um bolinho e dividem. Mas uh, 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 que é, é a coisa da graça, da graça colocada de, de forma muito precisa na série, Uh, mas você vê que os episódios eles já são mais sérios, né? Que é exatamente os episódios pós a viagem no tempo da Kelly, né? E pós eventos da, que aconteceram, por ter mudado a linha temporal. E, e esses episódios, os dois últimos da segunda temporada, eles são muito bons, mas eles são muito densos e são muito sérios. Sim, não tinha
1: né? como, se, como não ser, né? Porque é. esses últimos episódios ali tratam de genocídio, né?
0: Exato. Trata de, da, 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 da guerra da, da, da espécie do, do, do Isaac, né? Com toda a forma de vida biológica. O Isaac, ele é um, ele é um robô. Ele é um rumba, né? Ele, foi, <risos> é, ele é exatamente o que ele é. Ele é um rumba, só que ele é um rumba com inteligência artificial muito top. Mas ele é um rumba. Ele foi criado por uma espécie alienígena para ser um rumba, né? E aí a, a, a espécie dele se tomou consciência, né? E... e... E acabou exterminando... É o robô que Milonovski ah, tá esse...
1: tentando lançar,
0: hein? Ele exato. é um homem
2: bicentenário lá É, do, exato. Do, do ele é um homem
0: bicentenário, exato. Só que ele é um homem bicentenário que se revelou, né? É, só rebelou que é, ele se
2: revoltou, né? Aí ele virou Exterminador do Futuro.
0: Ex exatamente. Aí ele virou um T-1000, né? E aí uh, uh, a, a espécie dele... Uh, Acabou com toda a vida biológica do planeta deles e agora eles querem acabar com toda a vida biológica no, no espaço, né? Porque ele, esse
2: ele... foi, incl inclusive depois essa história foi revisitada no último episódio da terceira temporada. Agora no último que eu digo no o último que saiu no último no episódio, pra gente, é, né? É mais recente que é o sétimo, né? Isso. E que episódio, hein, cara? Que, que episódio, episódio? Que, fantástico, que episódio né? massa?
0: Sim, que episódio massa?
2: Contar a história ali... Do que, que
1: aconteceu na real, né?
2: É, de um jeito que você não percebe que eles estão contando. Eu, pelo menos, demorei um pouco para perceber o que estava acontecendo.
0: Sabe o que, eu, sabe o que eu achei de imediato? Que uma outra espécie de, de biológicos tinham acabado e cri, criado um novo, uma nova espécie de Isaac, não, sabe? Eu
1: até pensei que os Kalons teriam mandado para uma outra espécie para invadir, sabe do mesmo jeito Depois que eles fizeram, eu... com Isaac, fizeram com o Isaac, que fizeram com o com a união, né? Que o Isaac que foi foi para lá como um um, um infiltrado, observador. Né? um observador, é um observador, né? É, eu 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 imaginei que eles estariam fazendo a mesma coisa agora com uma outra espécie, né? E mandaram um observador como como sendo um auxiliar doméstico, alguma coisa assim, né?
0: Um pouco depois do, do, do de eu ter achado que uma outra espécie tinha criado né, novos e depois achei a mesma coisa: que eles estavam sendo oferecidos como gifts, né, como presentes para as espécies daquele planeta. Que a gente vê que depois que não, né? Que é, são eles mesmos, mas é. é, e é... Como, como, como o Robbins disse, não parece que eles estão contando uma história pra gente, não parece que eles estão contando a história pra gente. Ela só vai acontecendo e você vai acompanhando e, e falando, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí quando você se dá por conta, você fala, caramba, você, velho, é, Quando
1: tu se dá por conta, tu tá com o do, minha... tá, tá pênalti do, do, dos Caelons.
0: Exatamente, que foi exatamente o que eu tive, né? Porque aí você, você vê o que que motiva eles, né? Uh, é, é, é um motivo extremo, é um motivo extremo mas o que eles passaram também foi extremo
1: é que, sabe? É, é eles que, é que convenhamos que é lógico né? o motivo deles é lógico e, Exato. E, e podemos dizer que apesar de eles não terem emoções o motivo deles é movido por algo lógico parecido com o pânico exatamente o, 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 a, a necessidade de sobrevivência né e, e justamente este é a conclusão do episódio, né? Que apesar do Isaac não conseguir experimentar emoções, ele ainda assim as tem a maneira dele, né?
0: É, é que assim, a gente tá tanto. A, a, a gente assim, às vezes se preocupa tanto em falar na emoção humana, na emoção humana, na emoção humana, que a gente não consegue conceber que existem outras formas de emoção, né? que uh, 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 o Isaac uh, uh, a relação dele com a com a doutora Claire é é uma relação ele tem toda aquela todas aquela, aquelas ofensas dele que são normais né a sua inteligência é inferior à minha eu sou muito melhor que você não sei o que é o Sheldon tá, é, ele sempre está ele sempre tá falando que é incapaz de sentir emoção, mas você vê que, no fim das contas, não, ele sente emoção do jeitão dele.
1: É, é, igual, igual, é, o data, é quando, quando, igual o Data, igual o Deita. do episódio al... que, ele perde a, que ele perde a... A, a, a filha? A, não, não. Qual é a, a, qual a, era o nome da moça da que ela é? chefe de segurança. Não me lembro o nome dela. A chefe da segurança. Que sim. ele perde a chefe de segurança, porque ele teve um envolvimento, né? Eu sei que perde a chefe de segurança lá, né, da, da Enterprise... E, e daí ele tenta apagar as memórias dela, mas ele não consegue, não rola
3: da, uhum. da, da,
1: da cacaca. E aí a gente já vê né, uma construção de uma ideia de que emoções não necessariamente vão ser sentimentos que causam alguma sensação fisiológica, né? Porque para nós a, a, a emoção ela é fisiológica, mas não necessariamente precisa ser isto.
0: É, não necessariamente precisa ter isso, é o é, que é, é, a gente tem como referência, né, ah, 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 é, é a nossa referência de sentir é essa, só que ah, você vê que eles estão eles num universo muito, muito, muito avançado, né, no, no, no numa realidade social muito avançada, mas ainda assim essas coisas não são, não são 100% claras para eles, que eles o tempo todo estão uh, uh, querendo que, 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 tentar, tentar analisar o Isaac com os olhos uh, humanos, né? E não, ele não é um humano, ele, ele é um construto, e a gente vê que ele realmente é um construto, ele nasceu, né? Ele foi montado, ele é montado numa, numa, numa fábrica e Faz um, em um algum momento firme. eles... É, é, eles, em algum momento eles voltam pro planeta do Isaac, e como a missão do Isaac tinha acabado, eles desligam, simplesmente desligam o, 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 o Isaac, né, depois que acontecem de pedirem pra religá-lo, mas ele, ele, é, ele é desativado. Sim. Então, quer dizer, é, é a forma deles fazerem as coisas, e a forma deles sentirem, e a forma deles verem, né. Aí depois aparece aquele... aquele é, nesse último episódio, no sétimo episódio da terceira temporada, aparece um outro que uh, ativaram nele né, a, 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 o, o, os sentimentos humanos, né, uma, uma forma de sentir muito parecida com a humana, e aí toda a história se, 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 se apoia sobre isso.
2: A personagem chama Tasha, viu?
0: Ah, sim, a chefe da segurança, é verdade, Tasha, é isso mesmo.
2: E nós temos também na série, fala bastante sobre... É, intolerância religiosa, fanatismo, né? Sim. Porque... Aquele povo, povo criou, né? Você tem o povo criou e você tem um episódio também... De que eles descem num planetinha lá, aquele que, que aparece o Lianisson, né? Na primeira temporada. Que eles descem lá e aí tem um ditador lá que... Não, não existe vida fora do planeta né no final eles estão num planetinha ridiculamente pequeno que é uma nave aliás eles são é uma, uma nave não né? é planeta e aí a o, a o pessoal da Orville vai lá mostra para eles que né que a, a vida não é só aquilo ali que eles vêm né é, que tudo, que,
0: tudo, tudo que eles viam era o, o teto da nave, né? eles estavam na nave que tinha um suporte de vida muito avançado, né? que tinha a vegetação e tudo mais, mas eles não tinham acesso, por exemplo, a ver o céu, e eles achavam que os limites da nave eram os limites de tudo, né? do, do todo. Aquilo ali era o limite, e depois que viram que existiam portas, e abriram essa porta, e aí... E alguns alguns dos moradores daquela nave são são é, é, mostram para eles né que eles não estão no no, no aquilo ali não é tudo né existe todo um universo e aí eles abrem a, as comportas da nave e aí mostram o céu para aquele povo e e esse episódio também é muito legal para falar de intolerância né é, é, ali intolerância você tem conta ciência você né? tem
2: o terraplanismo ali né que você é, exatamente tem
0: naquele... exatamente a intolerância conta ciência porque a gente tem muita intolerância, tem todo tipo de intolerância ali. Tem a intolerância, tem a misoginia, é, tratam de misoginia, tratam de intolerância, tratam de, de, de negacionismo, tratam de é, questões religiosas. É, eles, eles metem a mão nos espinheiros, às vezes, que é, chega a me espantar.
2: Você vê que ali a, a, a equipe, da, a tripulação da Orville passa a ser uma ameaça porque desmente tudo o que eles querem, o que eles acreditem, o que eles querem acreditar. Então, eles não querem deixar de acreditar, né? Eles não querem a verdade. A Orville, a equipe da Orville entrando no planeta, traz a verdade para eles, eles não querem a verdade. Uhum. Os líderes lá, eles querem manter, inclusive tem um status quo deles que é comprometido, né? A hora que, quando você fala que tem vida fora do, da nave deles, né? Uhum. Então, quando cai esse, essa questão de, ó, oh, existem outras formas de vida fora dessa, desse planeta, né? Que eles acham que é um planeta, é, vai tudo por água abaixo, né? E, e aí, por isso que tem aquela intolerância, tem aquela tentativa de matar todo mundo, de calar eles, né?
0: E eles só foram se metendo naquela nave porque a nave estava com os motores desligados e não de encontro com alguma coisa é. catastrófica, né? E as pessoas Exatamente. iam morrer... Né? Que senão acho que eles não tinham nesse sentido, mas é, aí não tinha o episódio, né? não tinha um por que de desistir do episódio. E uma coisa interessante também: a gente já, a gente já citou meio por cima esse, o, o episódio do planeta que fica viajando entre as dimensões. Né? Que na dimensão que a gente não vê ele passa -se 700 anos, e na dimensão que nós estamos ele passa 11 dias. Se eu não me engano, Isso. É, é que eles, eles descem no planeta. E a Kelly tem contato com uma com uma nativa do planeta quando eles ainda estão tipo na idade do bronze ou antes disso até é, aí ela a menina cai e se machuca na testa e ela cura essa menina e ela vira uma divindade ela vira um, um deus sabe ela vira uma divindade que ela ela fala o nome dela pra criança e quando o planeta some para outro para o para outra dimensão que ele vai quando ele volta a Kelly é uma divindade ela é um deus, Sim. né? É, existe tudo...
2: A, a aparição dela foi sendo distorcida a cada narrativa.
0: Exato. De
2: uma maneira que ela ganhou uma diminuição de onde ela, ela se tornou uma deidade, né?
0: Exato. Ela, ela, ela se transformou numa deidade e se transformou, tipo, numa religião. Tudo dela, tudo relacionado Sim. a ela ficou divino, né? Então, todo mundo criou... Ela passou sei lá, cinco minutos com a criança, falou só o nome dela, e criaram toda uma, todo um background pra, da Kelly, né, da deidade da, da, da daquele, da, daquele planeta. E eu achei essa história toda muito legal também. É,
1: aí eles precisam intervir, né? Pra tentar dar uma, Exato. uma melhorada na situação, porque eles estavam indo pra, pra Inquisição, não?
5: É, é onde eles, indo... eles
1: deixam o Isaac, é onde eles deixam o Isaac...
2: Eu acho que aí eles estavam indo para uma guerra mundial, né, dentro do, do planeta deles, aí é onde eles deixam o Isaac para o Isaac orientar, né, então enquanto o Isaac ficou 11 dias fora da, da Orville, na verdade ele, ele ficou sete, 700 anos, anos naquele planeta. Aham. Uhum.
0: E, e, e esse episódio, ele, 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 a forma com que eles tratam tudo é muito legal também, né? Você olha assim e fala. É, é uma coisa que eu vejo acontecendo, sabe? É, é, Narrativas sendo criadas em, em, ao redor de deidades atuais, né que se a gente não tomar cuidado,
5: <risos>
0: cria aquela proporção. Cria aquela, exatamente aquela proporção.
2: Eu tenho uma, uma opinião. Muito impopular a respeito
1: disso tudo. <risos> então eu não vou nem emitir. É o um episódio... É, este é um episódio, seriam os deuses astronautas?
0: <risos> mais ou menos, é. mais ou menos. É, é bem essa pegada, com bem menos teorias e coloca aspas gigantescas aí, fatos, né? Porque o tempo que a Kelly passou no, no planeta foi muito curto. Uh, uh, mas uh, o conceito é exatamente o mesmo. Então,
2: e, e ainda falando sobre o fanatismo, a gente tem o, os crios, né? Que eles têm uma espécie de um livro sagrado lá. E para eles, outras, outras espécies não têm alma. O deus deles é o deus único, da galáxia inteira. Então eles podem matar à vontade um monte de... qualquer é que outro é que isso, ser... Eu...
0: Eu acho que... Né, nem que ele é o deus único da galáxia. Ele é o deus deles, né? E ele é só o deus deles é, é, que
1: existe e só é. eles que têm alma.
0: Exatamente. só eles. É, eles são tipo os europeus, né? É, é nitidamente uma, uma referência aos europeus, né? Aos espanhóis. Sim.
2: Sim, é. É. eu acho que é o colonialismo, né?
0: O colon... Exatamente, porque é exatamente o mesmo papo. Só nós temos alma, só o nosso Deus é o verdadeiro. É, então, o que a gente fizer é o nosso direito sagrado de fazer. Então, é, é, é uma referência muito direta, na minha opinião.
2: Sim, é bem, bem explícito mesmo. Outro ponto aí que a gente tem... A, a Diana Troia participa do, do, na terceira temporada, né? Vocês notaram isso aí, a Diana Troy?
0: Não.
1: Quando? Ela é a professora do topa. Ah, yeah, eu não notei. Ah, eu sou tão ruim pra, ah, ver, pra, pra, pra ver fisionomia é... de gente que eu não notei.
0: É, é verdade! Eu acabei de pesquisar. Caramba! Ah, não, manda
1: foto aí no grupo.
0: Caceta, velho! Tá aqui no, no verbete dela da Wikipedia. <risos> <risos> Se você não falar isso, velho, jamais eu ia. Eu ia.
2: Nossa, gente, abati bati o olho.
0: Não, eu sou é. péssimo pra, pra reconhecer pessoas assim por aula na minha Os trackers
2: é de... tracker devem ter pirado né, nessa, nesse episódio aí. Eu esperando vocês comentarem, falar até do, do médico lá, do pai da, da Lara, e aí. Mudamos de assunto sem falar da Diana Troy. O Bruce Willis participa do, do episódio que a Kelly briga com, do, com o Cassius, o namorado dela. Aquela flor que ah, tá. ele ah, manda é a voz coisa do... Aquela meio Loja dos Horrores, né? É, exato. Exato. Menção total, Loja dos Horrores, aquilo lá. É a voz do Bruce Willis, aquilo ali. Aquele ali ah, você tá zoando? Sério? É. <risos>
0: Essa eu também não sabia. Também não. E eu, eu assisto em inglês, eu não assisto, eu não assisto dublado, porque eu comecei a assistir em inglês, que eu comecei a assistir, o primeiro episódio, eu assisti Total Pirata. Crianças não façam isso. <risos> uh, mas, uh, e aí eu assinei o Star Plus pra assistir o, o resto, aí eu fui assistir dublado. tá ah, não, velho, as, as vozes que eu já tava acostumado com as vozes deles em inglês, aí eu não consegui, aí eu segui assistindo em inglês mesmo. Ah, eu assisto, eu assisto tudo legendado, cara. É,
2: eu assisto, eu assisto tudo legendado, legendado
0: é. cara. Não, não, não é querendo ser o
2: babaca porque... Ah, porque é o som original. Não é querendo ser purista, não. Eu prefiro assistir legendado. Apesar de que a nossa dublagem, cara, é uma coisa sensacional.
0: É, então, sensacional. É, 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 assim, depende de como eu comecei a assistir. Como Orville específico, eu comecei a assistir em, em inglês... E me acostumei com a voz dos personagens... Uh, uh, não consegui mais assistir dublado Mas eu começo a assistir dublado Cara, eu, tô, eu finalmente uh, Assinei o Apple TV Plus lá E tô assistindo o E tô assistindo dublado e tô amarradão
2: O Iori Prefere assistir as coisas dublado Né e, Então quando a gente assiste Junto É tudo dublado, né Quando tem dublagem, né e cara, é, olha, é assim, eu, eu sigo dividido, na verdade. Eu assisto, eu prefiro legendado, mas assim,
1: eu assisto dublado
2: tranquilamente, sem problema nenhum, se precisar, cara, mas porque eu não
1: consigo. Eu não consigo mais assistir coisas, coisas dubladas, porque eu olho ali e sabe, o meu cérebro buga porque as palavras não fecham com o que tá aparecendo na boca do cara ali, sabe? Tem, tem dublagens é, olha, que elas psique, são né? muito boas, que eles fazem um trabalho incrível pra casar, né, o, o, a flexão da, da boca do personagem com a palavra que eles, que eles traduziram ali, mas a, uma boa parte delas eles não têm esse tipo de cuidado. E aí, cara, o meu cérebro buga. é aquele, a, aquele negócio de tu tá olhando ali e tá sempre alguma coisa dizendo, cara, tem coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha aí. Sabe? Aí eu não consigo prestar atenção no. prestar atenção direito no que, no, no que eu tô vendo, né? Então eu, eu, atualmente, eu tenho olhado tudo legendado mesmo e, e era isso.
0: É, mas quando assim, é, o, o que eu penso, quando a, o som é uma coisa grandiosa, sei lá, que faz muita diferença, a voz gutural de um personagem, tipo a, 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 a voz do, do Clime, a voz do Mortos, que é, é, é uma coisa diferente, você imagina naquele personagem que ele tem uma voz, uma coisa diferente, uh, tudo bem. Mas todo o resto, se fosse dublado ou se fosse legendado, pra mim tanto faz como tanto fez. No, 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 é que como eu disse Eu me acostumei a assistir Assistir o primeiro episódio dublado O primeiro episódio legendado E seguir assim Mas se não fosse por isso Eu certamente estaria assistindo dublado
2: É, como eu, eu vejo da, Eu assisto da biblioteca do Paulo Coelho Eu não tenho opção, tem que ser legendado <risos> né? é, é, Eu
0: acho que o biblioteca é... do Paulo Coelho Tem também dublado, não?
1: Acho que não, cara. É
0: capaz de ter, é.
1: mas é mais difícil achar. O dublado é coisa recente, porque essa série chegou agora em catálogo brasileiro, né? Ah, tá.
3: What the hell? What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping.
4: Haha, -ha, got you.
2: Outra, outra referência que tem na série engraçada é no Dia da Lajola, do.
5: Do <risos> Bortos.
0: Que é a coisa mais. Assim, o corpo do Bortos é a coisa mais. Assim, o corpo do, dos Boclas, né? Ele é uma coisa. É, é um evento Não. por si só. Porque os é, caras comem o que eles querem, eles só fazem as necessidades em algum momento específico, eles faz xixi uma ovos, vez por ano. Faz xixi uma vez por ano, botam ovos, é, 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 a relação é só entre machos. É, é, assim, ele, é, a fisiologia deles é um evento por si só. Né? E aí eles são todos cheios de ritualística, não sei o quê. Então aí o cara vai fazer xixi, ele tem que chamar uma galera para ir junto, porque <risos> então, aquilo é um momento especial. Aqui,
2: aquele evento faz referência... Ao Inimigo Meu, que chega no final. Eu vou dar um spoiler, né? Do Inimigo Meu. O filme tem. 30 anos, mais de 30 anos. Mais né? de 30 anos? É, tem aquela parte que ele tem que ir lá é, recitar o, a linhagem. E aí o o, o. o Dennis Quaid, não lembro o nome do personagem dele, que vai no lugar do pai, né? Você vê que o Bortos é todo baseado no Inimigo Meu, porque quem tem o, o filhote é, é um homem, né? É um, é um ser do sexo masculino. E ele é de uma espécie que só tem só tem macho, do Inimigo Meu lá. E o Bortos é todo baseado nessa, nesse filme Inimigo Meu, que é um puta filme, viu? Recomendo quem não conhece, é um eu ótimo que, filme. Cara,
0: se, se eu assistir, é eu, assim, eu não consigo ligar.
2: Efeito Especial datado, é um filme que em termos de efeito não envelheceu bem, mas a história dele vale muito a pena, cara. Assim, o roteiro dele é muito bom, é um dos meus filmes preferidos, inclusive eu tenho até o DVD dele aqui.
0: Ah, sim, eu assisti esse filme, esse, 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 esse ser aqui, ele fazia uns barulhos com a boca, né? É, era
2: tipo um lagarto, né? Ele era um. Isso, exato um reptiliano assim.
1: Mas esse esse negócio também das, de, de, de todas as cerimoniais, né, dos Moklans Isto é, é muito ligado com os próprios Klingons, ao que, a quem eles se referiram, né, na nesta ideia de copiar, né, ou parodiar de Star Trek, né? Porque os Klingons também é tudo é tudo sempre tem uma cerimônia para alguma coisa. Né? se olha a nova geração o Orph está sempre envolvido com alguma cerimônia de alguma coisa meio maluca lá que os Klingon tem que fazer sabe tudo é para Onza. tudo é. é for Honor né e... é tudo é for é, Honor é uma fato. coisa meio oriental aí né acho que pega um pouco do, do da cultura oriental Sim. isso aí né? e daí tem tem um episódio acho lá de um ritual de passagem do Orph que daí ele ele tem que convidar algumas pessoas para participar né daí ele convida ele acaba convidando uh, os amigos mais próximos lá da da Enterprise, né, para fazer para esse ritual aí e a, acho é, que aí então... eles também se espelham bastante nos no, no, nos próprios Klingons, né, em toda essa parte ritualística aí. É, então,
2: mas a cena, em si, a estética da cena, eu digo que é do inimigo meu, entendeu? Aquela. aquela <risos> aquele ambiente alaranjado. Aquele, aquele
0: penhasco, né? Que eles estão num tipo de é, penhasco. Exato, exato. eles ah, estão ah, num
2: ah, penhasco e ah, tal. Aquilo lá é totalmente inimigo meu, assim. É, é descaradamente uma referência. É, falando ainda em, em fanatismo, né? De crenças, você tem aquele episódio que é, que é baseado em astrologia, né? Que eles acham que sim. todo mundo que nasceu. Ah, numa determinada época tende a ser criminoso violento, né?
0: Então, a, a, eles se baseavam na, 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 naquele. Uh, naquele, na, naquele negócio de signo dele. Se baseia, as pessoas que nasciam num signo que tinha uma estrela que sumiu se ela virou né, um, um buraco negro, eles não sabiam disso, então eles diziam que quem nascia daquele signo, nascia... A, a, amaldiçoado. Era uma pessoa ruim, era um amaldiçoado, era quase como se fosse um leproso, né? Tanto que eles forçavam cesarianas perigosas, as crianças nasciam prematuras, para que não nascessem né, na, 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 com o um signo que não era o, o, o signo bom. E esse episódio é legal, porque... Uh, ele vai acontecendo. Esse sim é o episódio onde acontece o primeiro o primeiro contato, né? É a primeira vez que aquela a, aquela civilização uh, descobre que existe vida, né, fora daquele planeta. Mesmo sendo baseado em astrologia, eles não tinham tido contato com nenhuma forma de vida que não fosse a deles, né? E aí eles têm contato com o pessoal da Orville, né? Que descobre eles é, é até um evento para eles isso. E aí eles chegam lá e aí a Kelly fala que o aniversário dela está se aproximando e aí é quando eles descobrem essa característica da sociedade né, e mais uma vez eles jogam de acordo com as regras da sociedade em questão, né eles não vão lá simplesmente e jogam uma bomba neles e recuperam os coisas acaba acontecendo em algum momento um... um, um, um... Uh, um acontece todo armado. um conflito, mas ainda assim eles não tiram os personagens lá da, do, do cárcer cárcere uh, de forma de forma uh, ah e até aniversário da Kelly e do Bortos, né? E os dois ficam presos e aí eles eles jogam sujo, né? Mas jogam dentro das regras das sociedade para poder tirar eles de lá.
2: É, são os Gilaks que eles chamam. Quem nasce naquela época ali e uhum. os próprios os próprios
0: aceitam o destino deles de boa sim sim é para eles é, 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 é questão social né é da sociedade deles que quem nasce com determinado signo se uh, se você nasce no no signo depois né, desse, dos guilaks você já é uma você vai ser um líder você já vai ser muito 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 próspero coisa e tal é é, é uma questão social né total uma questão social então ele está acostumado com isso e meio que se uh, aceitarem aquilo. É, é normal, né?
2: O, o Josias
1: tá, não lembra da, da cena da perna do, do Gordon? Não, não lembro. Só para contextualizar aí, pessoal, eu mandei uma imagem da Alara segurando uma perna e eu não me lembro dessa cena. <risos>
0: Ah, tá.
2: Quando o Gordon coloca as peças do Senhor Cabeça de Batata no Isaac e depois tenta explicar o conceito de pegadinha pra ele, né? De trollagem. Aí o Isaac põe, na, põe em prática o que ele entendeu. Aí ele vai lá, anestesia o Gordon e tira a perna dele. Como que se diz? É... É Amputa. É Amputa. É, amputa a perna dele, entendeu? Na e virilha, aí... ele
0: amputa muito em cima é, Ele é... amputa na virilha É, é um corte só... muito preciso na virilha por, por sorte A
2: tecnologia da época Permite reconstituir a perna Mas o gordo ficou episódio inteiro com a perninha Crescendo ali pendurada <risos> né? Se refazendo
0: Ah, e esse episódio Ele é assim ele é... Esse sim tem umas coisas bem pastelonas Mas esse episódio também é muito legal
2: Cara, ele é bem no começo, né? eles ainda é, ele precisam é bem querer fazer sim, mais é, comédia a, do que outra ainda coisa.
0: Ainda é a Lara né, que é a chefe
1: da segurança. É. Então... Que por sinal, eu fiquei muito chateado que trocaram ela.
0: É, o, o episódio, eu já disse isso algumas vezes, mas o episódio de despedida dela eu achei ele muito digno, sabe? Ele é emocionante, né? até o que acontece no finalzinho mesmo, quando o, o, o Mestre abre a caixa e vê o que tem dentro. É, 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 você liga uma coisa outra e fala, putz, que legal. Mas eu, eu, também, eu também achei que a, que a, a troca de atriz, né, não sei por que motivo trocaram, mas eu achei a troca de atriz, sei lá, porque ela era muito fofinha, né? Ela tem muito um jeito de... de, de é, sei lá, de, de fofinha. É, ela tem um <risos> né? jeito e...
1: delicado. Ela tem um jeito delicado. Exato. Daquilo a que tu é olha pra ela e... Tu não acredita que ela consiga levantar qualquer nível de peso né, é,
0: e, e ela é a mais forte é da nave da... inteira é, porque ela vem de um planeta onde a gravidade é extremamente forte é, é forte ao nível de você pegar uma coisa que tá sob a nossa gravidade e jogar lá e essa coisa ser amassada, né é, eles, é...
2: eles não podem, eles têm que usar uma roupa especial na, no planeta Sim. dela, porque Sim. senão eles são esmagados, né
0: se não eu sou esmagado pela gravidade que é gigantesca. E aí ela viveu nesse planeta, então quando ela tá sobre outra gravidade, ela é muito forte. Né? Ela é muito forte. E todos os seres do planeta dela têm essa característica. E aí ela, ela era chefe da segurança, com toda essa força, e toda vez que precisava abrir alguma coisa muito pesada, o Mercer perguntia para ela, você pode abrir esse pote de picles? E <risos> é, isso, isso acabou ficando até a, a última aparição dela no, 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 nesse no episódio que trocam.
3: What the hell? What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping!
4: Ha ha, got you.
2: Vamos, vamos falar um pouco dessa história do Gordon, é que ela é muito boa também,
0: né? Ela é muito boa e o jeito que eles tratam ela é, é, é muito massa também.
2: Primeiro, você tem lá atrás um episódio onde o pessoal desenterra algumas coisas de uma cápsula do tempo de Nova York, né? Uma, uma cápsula que foi enterrada em Nova York. Nisso, eles descobrem que tem cigarros ali e o, <risos> o Clyden <risos> e o Bortus viciando cigarro. <risos> Não, eles fumam, né? Sim, eles fumam eles
0: e comem. Eles começaram começar a comer. Eles, eles viram noias, né? Porque é. eles ficam viciados naquela por, naquela porquera, de um jeito que eles viram, sabe? Eles viram dependente químico, literalmente, sabe? A
2: doutora, a doutora Claire descobre que eles têm um organismo propenso a vício de nicotina, né? Então, sim. Aí eles viram adictos assim a ponto de dar uma briga, né, entre eles. E essa é a, é a parte engraçada do episódio. Mas a parte mais séria do episódio é quando o Gordon pede pro simulador construir uma simulação baseada nos dados que ele tem no celular de uma menina da Laura. É
0: que acham nessa nessa cápsula do tempo um celular, é. Acham um Exato. iPhone, é por isso que durou tanto tempo, né? Porque é um iPhone, se fosse um Android, não. talvez não. Ah. Uh... <risos> e aí eles acham Mas um Mas e vai ter bateria eles... ainda? É um iPhone, nunca vai ter bateria. Ele já não tem bateria hoje. Então é por isso que isso não é um problema no futuro. <risos> uh... Aí eles acham um celular e... E aí eles conseguem ligar esse celular e a celular era é de uma moça e tinha todos os dados dela lá tinha foto, tinha vídeo e aí o, o Malloy ele, ele pega esse celular e ele se fascina pela vida da moça, que já tá morta há muitos anos né Uh, e aí ele se fascina pela vida dela e aí ele vai no simulador e com os dados do celular, das mensagens, das fotos e tudo, ele, ele gera um, 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 uma simulação com essa moça. E esse capítulo, ele é perturbador, mas ele é muito legal também, né? A, a forma ah, que ele com ele é bonitinho, isso, né? É, ele é bonito, mas ele, ele chega ao nível do perturbador, porque quando a, a, a personagem começa a, a ter um, uma fé com o Maloy, fala meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? É uma
1: simulação isso, né? E ela já morreu é há um... 200 anos Ex atrás.
0: Exato, aí você vê o um nível de bizarrice que, que, sabe? Aí logo em seguida eu fico sabendo que, que a, a, as Alexas vão ter vozes de pessoas mortas. Eu falei, meu, o começo de tudo é tá aí, porque isso pode acontecer no futuro. E aí, velho, é, é, é tudo meio esquisito, é tudo... Eu, eu achei, assim, bem, bem perturbador, sabe? Mas é um episódio bonitinho, como ele acaba, ele é ele é bonitinho, né? tanto que ele tenta mudar algumas coisas, ele muda ah, o evento que faz ah, não dar certo o relacionamento dele com a menina, só que isso não faz parte do passado dela, então bagunça tudo. É, é, o, as coisas tinham que acontecer na sequência que elas aconteceram, para tudo dar certo. E aí depois é, que acontece o, terceiro, o segundo episódio da terceira temporada.
1: Exato tudo isso daí, né, esta personagem ela vai retornar agora no episódio número 6, da terceira temporada, né, que eu achei muito legal eles terem trazido trazido este arco, né, do personagem Malloy de volta, né, porque ele ficou genuinamente apaixonado pela mulher, né, uma pessoa que ele nunca conheceu, e aí eles trazem isso de volta agora, bem no estilo Star Trek, né, rola uma uma viagem no tempo ali que não era para acontecer e vai ele vai parar no passado né o, o Malloy vai parar no passado Isso. aí eles têm que ir atrás dele né e nisso quando eles vão voltar ali pro passado para tentar ir atrás dele eles caem no ano errado né eles caem alguns anos para frente e nisso eles encontram o Gordon já né, é, habituado à vida na Terra do século XXI, falando até as mesmas gírias, né, com o comportamento errático da, do, da população do século XXI, né, e casado com, casado com essa moça que, que ele tinha essa, Laura. essa paixão aí, né, e já com dois filhos, né, e esse que era o ponto, né.
0: É que ele, ele, ele mexeu no passado, né? Que é uma coisa proibida para eles uh, uh, quando eles, caso aconteça de uma viagem no tempo, uh, eles têm protocolos que eles têm que assumir uh, e convivência com pessoas daquela época não tá nesses protocolos. É, é, se reproduzir com elas, menos ainda, porque ele pode mexer muito no futuro, né? Então, é, é, para que isso não ocorra, a pessoa tem que meio que se isolar. E aí, ele não fez isso, né? Que ele fez isso durante um tempo, né? Que ele, ele cita durante três, três anos. Ele ficou isolado, mas depois ele falou que ah, eles não vão voltar mais, eles não vão conseguir voltar, não vão conseguir me recuperar. Eu vou tentar me integrar, né? E aí, ele tinha essa paixão por essa moça, né? E ele sabia dos eventos, quando os eventos iriam ocorrer, né? Ele tinha a, a informação. Aí, ele usou isso a favor dele. É, ele, ela ia terminar o um namoro com, com um cara, e assim que ela terminou o namoro, ele apareceu. E aí eles se apaixonaram, e assim, ele já era apaixonado por ela, né? Só que ele agora se apaixonou por ela mesmo, né? E aí teve, criaram. Constituíram família, né? E aí, é quando o pessoal consegue. Quando o pessoal volta, volta esses 10 anos uh, no futuro. Ele já tá totalmente integrado com a família constituída uh, uh, e, e tudo mais. E esse episódio é um dos que você pensa, tá? Ele não pode mexer no passado. Que aí qual é a solução da Orville? Desce o Isaac e a Charlie na, no planeta, né? Que eles vão pegar o, o, o combustível da nave. E aí ele tem o Isaac tem uma interação, uma interação com a com a, com a Charlie, que Odeia é quando ela é meio que é, é nesse momento que ela explica, né, pra para ele por que que ele odeia tanto, ou ele já explicou, ela já explicou antes.
2: Não, nesse momento ela explica, é, ela já, já explicou que odeia antes. Por causa uhum. da amiga dela. Depois, Sim. nesse momento, ela explica que, na verdade, era um amor da vida dela, né?
0: Sim, A, ela, ela, que ela explica que o, o, o sentimento ia muito mais só sua amizade, né? Existia um amor ali. E aí, eles recuperam. E aí, o que eles fazem? Eles voltaram no tempo, voltaram 10 anos errado, eles voltam os outros 10 anos. E aí, eu fiquei pensando... Então, por que que não fez isso o, antes, né? Não, eu não só penso isso. Eu penso assim, tá, se isso era possível... Qual que era o objetivo? É, sabe, como eles souberam que o cara constituiu família, foi não deixar isso acontecer para que não, não houvesse uma, uma, um, uma anomalia no futuro. Eles estão fazendo só pela zoeira mesmo. Não, ah, é. Eles
1: fizeram justamente. Que eles, têm... eles voltaram mais no tempo justamente para que isso ali não acontecesse. né? Porque o, o Malloy não queria voltar com eles, né?
0: Só que depois eu fiquei, puto, eu fiquei puto, falei, caramba, o cara conseguiu, o cara conheceu a moça, que ele era apaixonado, ele, ele constituiu família, e quando eles vão voltar mais um tempo, aquilo nunca vai ter acontecido, Sim, sabe? A, a, aquele eu, evento ali nunca ocorreu. Mas
1: eu vou te dizer que a minha teoria é que aquilo ali vai dar alguma merda na frente. Vai gerar um, um futuro... Um eu, futuro... Acho que, é, eu acho que vai gerar alguma, sei lá, vai gerar um... Um segundo universo ali, uma outra realidade que vai acabar se chocando na frente. Alguma coisa eles vão utilizar aquilo ali, cara.
0: É, porque... Como Eu é, acho que é, é eles como... fizeram
2: ali, cara. Porque é, é que nem o De Volta pro Futuro 2. Que o, o Bife volta, lá vai dar spoiler de uma outra coisa, mas também... não. Né? Ah, mas pô, De Volta
0: pro Futuro você tá de sacanagem, né?
1: Ah, cara, mas é que assim, a gente não a gente não pode tratar as regras de... Temporais de uma série olhando para uma outra, né? Até porque, é, a porque gente, e, a gente nem, e a gente nem sabe como eles vão tratar isso nessa série, porque isso é novo, né? Nessa série. Nessa, eu não, nesta, não nesta porque...
2: tratando. É. Ele, é. Eles trataram assim, quando eles fizeram o um episódio lá.
0: Da Kelly. Com eu a Kelly viajando eu no. Eu concordo. Tempo. Porque a Kelly viaja no tempo e, e, e depois quando ela volta ela mexe no passado dela só que assim, o, o dela deu um efeito um efeito direto, né, sobre o futuro Cara, olha, olha, olha só quanto, quantos temas espinhosos essa série trata com toda, com, com toda a leveza que ela trata né que, e a gente ainda não citou que a série tratou até de suicídio, né um o, o, o tema extremamente pesado e assim que é, é um tema extremamente pesado, assustadoramente pesado é, 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 e até isso eles trataram assim com muita leveza ah, ao invés de colocar um personagem biológico ali colocar o próprio Isaac que ele estava ah, vai coloca aí do jeito dele ele tava, como ele estava sendo muito muito fossilizado para ele era lógico ele fazer aquilo né, ele se desativar para pra a nave seguisse, né? A nave seguisse funcionando como deveria, até que é esse argumento que ele usa. O, o jeito que eles tratam isso é, é, é... Assim, além de muito respeitoso, né? É um, 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 é um tema espinhoso que pouca gente quer colocar a mão nesse vespeiro. Eles, eles, eles tocam nisso meio assim... A, a, a... É, você, você não tá, a gente não está acostumado com isso, né? Des, às vezes desse jeito. Às vezes, quando é uma coisa muito mais uh, dramática, uh, às vezes você vê esse tema sendo, sendo abordado. Mas você não espera isso numa sitcom, por exemplo, né?
2: É a que a gente falou, né? Começou com uma sitcom, né? Agora, é, sim, agora exato. Um não
0: queria
1: de de mais para né? dizer que é, né?
0: No, no, no momento que isso acontece já não é mais uma sitcom né é, a série mais, mudou bastante piadas são bem poucas é. apesar dos, dos poucas.
1: últimos dois episódios aí já seriam um pouquinho mais engraçadinhos né mas não eles ficaram, não chega eles nem ficaram perto. mais leve sim é, mas eles não ficaram nem... mais leve de tom sim mas não chega nem não chega nem perto do que era a primeira temporada
0: ah não, não chega nem perto. A primeira temporada era, era, era zoeira em cima de zoeira. Sim, como eu disse, não, não era boboca e não tinha claque, mas assim, a, ainda tinha muita graça, né? Existia muita graça ali. E essa graça, ela foi, ela foi diminuindo, foi diminuindo. O que, que vocês acharam dessa
1: mudança de tom da série? Eu, particularmente, fico bem em cima do muro, porque, pra mim, o que tornava Orville uma série diferenciada era eles conseguirem fazer esta mescla entre o humor e o assunto sério e o sentimento que eu tenho agora, né, assistindo Orville, é estar assistindo a nova geração. É,
0: eu, eu também eu, eu concordo, Para mim a série perdeu a alma, sabe, ela continua muito legal, tem coisas interessantes, mas o, esp o espírito não tá mais ali né, a... a você...
2: Eu comprei, eu acho que é assim é, digamos que aquele formato fechou o ciclo dele, entendeu? Eles meio que renasceram, porque foi isso, né? Ela ficou num hiato longo aí, né? Cada pandemia, né? É. E eles renasceram com, com um novo formato, né? Então, assim, com, com outro tom.
1: Sim, é, que na realidade da segunda temporada ali, não se tinha certeza que ela seria renovada, né? A série. Não. A partir da segunda temporada. Então, o que rolou aí foi que eles revenderam a série para outro estúdio, né? para alguém que, que quisesse dar continuidade. Talvez, nesse revender a série, é, rolou aí uma, uma mudança de rumos, né?
0: Sim. Uhum. É,
1: inclusive, o McFerlane comentou
2: que agora ele não tem números, ele não sabe qual a audiência da série na Fox, ele sabia porque ela tem aquele sistema de convencional de medição de audiência, né? E streamings não tem esse sistema, então ele tá por fora. Ele só sabe que tá indo bem porque pelo, pelos tapinha na, nas costas que ele tá, tá ganhando do executivo da, da Hulu, que o pessoal tá elogiando muito e, e tão tá, muito feliz, tão muito feliz com o resultado da série. É. Então, então tá ele, sabe que, ele sabe que tá indo bem, tá... tá por causa disso, por causa da reação da própria Rulo, né? Aham. Uhum. Eu gostei, cara. Assim, eu gostei. Eu, eu compro a mudança. Eu concordo. Naquela é perder, ela perdeu, né? O, o, um pouco do que ela tinha. Mas ela ganhou outras coisas pra compensar,
1: entendeu? Sim, sim. Então eu, eu acho concordo. que foi. Eu concordo. Foi uma transformação. Mas o que ela ganhou Mas é o suficiente ela... para segurar o público original? Essa que é a pergunta. Porque eu vou dizer aqui da minha experiência. Eu continuo assistindo, porque eu já gosto desse tipo de série. A minha esposa, ela já não quis assistir. Ela assistiu primeira e segunda temporada, ela adorava a série, estava esperando pela terceira temporada empolgada pela terceira temporada... Mas quando ela viu que a série ficou séria, ela não quis mais assistir. porque Entendi. Porque a, a série ficou parecida com mais um Star Trek. E nas palavras dela, se é para eu assistir Star Trek, eu olho Strange New Roads. Eu olho o, entre aspas, original. Porque o, o, o formato que eles tinham antes, na minha opinião, ele era bem acertado para pegar, para furar a bolha, para outros tipos de públicos, o público Entendi. que não iria, que não que não iria assistir um conteúdo denso como os que a gente viu, né, no, no, nas outras temporadas, um debate denso sobre consumo excessivo de pornografia, um debate denso sobre homofobia, por exemplo, se não fosse de uma forma humorada, se se eles fossem fazer aquela, aqueles episódios usando a cartilha dos episódios atuais iria ficar o um estilo episódio do Picard discutindo com não sei quem sobre os direitos
0: de não sei quem. Ia ficar um episódio chato,
1: né? E ia perder uma boa Concordo. parte do público.
0: É, tanto que é. a, minha a minha pergunta é, uh, ela perdeu a, 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 a graça do humor, mas em compensação ganhou algumas outras coisas. A questão é, o que ela ganhou supera o que, o que ela perdeu? Porque é, uma série densa de viagem no espaço, com uma, você preocupado com a interação humana, isso já tem chama Star Trek de nenhum New World. Então,
2: bem é. ou mal, eu, apesar de eu não ser fã de Star Trek, eu gosto. Você está errado. Né? O, pouco que, <risos> o pouco que eu conheço da série ali e tal, eu curto, entendeu? Então eu já sou, é, como é que se diz assim, convertido, né? E o que o Josias está falando é de pessoas que não são trackers, né? E que gostavam da, da série por ela não ser tão tracker, né? Por ela ser menos Star Trek. E eles perderam agora esse, esse tipo de programa que eles gostavam. Né? E eu não consigo me colocar no lugar dessas pessoas. Como assim, aham.
0: Mas sei lá, eu, 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 eu como o Josias disse, eu tô assistindo porque eu gosto, né, porque eu já, já aprendi a gostar, eu aprendi a me, 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 me importar muito com os personagens, uhum. sabe, com o que vai acontecer, com, com uma história, com os Kalons, com os Krio, como é que tudo isso vai se desenrolar, eu quero ver isso acontecer, sabe, mas, porque não é só a parte do humor que, que me chamava na série. E isso também era um plus. Mas, na minha opinião, o que a série, o que a série ganhou com, quando ela perdeu o humor, não supera. Sabe? A não ser que ela tenha agora um, um, um roteiro que me impressione demais. Sabe? Que seja uma coisa assim, de explodir a cabeça. Que a gente nunca vai ver no Star Trek da vida, por exemplo. Eu não sei, eu, eu não acho que, que a... a... Essa foi uma boa mudança, não. Porque agora, se se eles forem tratar de qualquer assunto, de forma de qualquer assunto uh, mais denso, o assunto vai ser denso num episódio denso, sem leveza nenhuma. Senão, não que os assuntos densos têm que ser toda hora se tratado com, de, com leveza, não é isso que eu estou dizendo, mas eles tinham um, uma fórmula meio deles, sabe? Eles tinham o espírito deles que faziam com que a coisa... A, a, Aquele assunto fosse tratado... E ele fosse realmente tratado... Sem, sem atalho... Atalhos esses que muitas vezes Star Trek já teve... né não, não tinha atalho... O assunto era tratado do jeito que ele tinha que ser tratado... Desde uh, misoginia... Uh, tabagismo uh, não, não havia sabe atalho... O assunto era sempre... Ele era tratado como ele tinha que ser tratado... E a, a leveza ajudava isso, nisso bastante... né E hoje em dia... Se for fazer a mesma coisa com o espírito que a série tem hoje não aconteceria
1: é, vai ficar vai ficar mais mais é, difícil de assistir né
0: é, vai ficar mais difícil de assistir como eu disse eu, eu sigo assistindo esse último episódio foi um episódio muito legal sabe eles acertaram muito na mão eles, eles têm esse dom de, 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 de os roteiristas dessa série estão de parabéns aí também a atuação do, 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 dos dos atores é, 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 eles estão de parabéns Uh, que eles conseguem às vezes, ainda assim, mesmo com toda essa mudança, eles tratam ó, alguns assuntos. Os episódios que eles lançam são episódios legais, só que a, a, ainda assim deixa aquele gostinho de que, tá, é um episódio, sei lá, de, de Discovery não, que Discovery é ruim, mas é um episódio, um episódio <risos> da nova geração. É, os últimos
1: dois episódios eu já fiquei um pouco mais assim, eu assisti me divertindo um pouco mais né, uh -huh. do que uh -huh. os episódios anteriores né? é claro, a gente tem que olhar que os, os, todos os episódios aqui, ó, o episódio 1 um, né, o Electric Ship ele, ele foi um episódio espinhento, eles estavam recém saindo de uma guerra teve, te, teve muitas mortes ali, foi Sim. tratado de uh -huh. luto foi tratado de suicídio ali né? então Sim. não tem como tu encaixar o humor nisso aqui Nesse episódio 1. Um.
0: -ness nesse episódio não tinha como, não, não, assim, se eles começassem a tratar qualquer coisa com humor ali, seria desrespeitoso. Exato. Aí o episódio 2, a gente já
1: começa a voltar né, aos crios, né? E aqui a gente trata um pouco de, vamos dizer, de religião, né? Também um episódio que ficou um pouco complicado de colocar humor, mas eu acho que poderia ter tido aqui, sim um pouco de um pouco de humor, né? Naquelas partes em que eles estavam tratando com os entre aspas demônios, né? Ali eles poderiam uhum. ter feito alguma ter feito alguma coisa mais bem humorada, alguma coisa nesse sentido, né? Já uhum. o, o episódio de número número 3. Deixa-me lembrar o que que é o 3 agora. 3.
2: Eles vão para narrar um. 1. Um mundo anteriormente considerado desolado e inabitável. É o do simulador
0: lá. que ah, o, do simulador. Ah, é o do simulador, simulador, sim. É. É, que fica, fica acontecendo aquelas simulações uma em cima da outra. Esse episódio, ele é fantástico. Esse episódio, ele é muito bom. Ele é muito bom.
2: É, eu gostei que tem o, o, o Malloy sofre bullying lá, tem que pagar o, o handle, né te, pego na uhum, Tô, a te a pega na saída.
5: A preferência total,
2: né? pega na saída, né? Uhum. E aí quando você vai ver o Randall, você fala, caralho, <risos> porque aí você vê, por isso que todo mundo
0: tem medo do Randall, né, amigo? Faz todo sentido do mundo quando você vê o sujeito, né?
2: É, e, 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 e esse episódio, o que que eu não gostei dele? Eles deram um arco longo pro Maloy, depois eles deram um arco menorzinho Foi pro o Mercer, né? Aí pro Bortus, ele. Pro Bortos, né? Eles diminuíram mais ainda. Depois juntaram o da Kelly com o da Tala e resolveram rapidinho numa tacada só, entendeu? No barquinho então, lá. Então, né? é, eu achei que ele, ele, ele sai um pouco do padrão, né? Ele se propôs a fazer algo, mas fez. É, ele tratou diferente. Um o personagem, né? A medida é. que foi
0: acontecendo foi encolhendo, sim. sim. É,
2: então, então eu esse... acho é. que ficou mal distribuído isso aí.
1: Esse episódio aqui também achei bem legal, né, e aqui até a gente pode dizer que teve um, já começou a voltar a ter um pouquinho de comédia aí, né, principalmente na parte do Maloy, né, na primeira metade ali, Sim. já tinha um pouco Sim. de comédia. Episódio 4, o episódio 4 é, é o episódio político, né? Sim. Que, Sim. que rola aquela treta lá, que o cara lá nos Crio estava tentando fazer o, a aliança com a União, né? E aí, uh -huh. e aí rola um, uma, uma treta lá que... Uma... Rola
0: uma eleição, né? Rola uma é, eleição, rola, isso, e... rola uma eleição e quem ele acaba ganha. subindo
1: ao poder são os fanáticos, né? Sim.
2: Rola fake news nesse episódio...
1: Ah, rola
0: sim, de tudo nesse episódio, sim, né? Esse... Ele é muito um retrato dos nossos tempos, esse episódio. e é, Então,
1: uhum. esse também é um episódio que eu acho que seria muito difícil de conseguir encaixar alguma coisa de humor nele. De humor. Justamente uhum. porque ele fala direto com o que tá rolando hoje, né? Sim. Ah, no, em vários países no mundo, né? E aqui eles já dão aquela alfinetada nos nossos fake, né? Ah, ao ponto sim. de que ali ah, eles mostram... Que foi forjado um vídeo, né? Que utilizaram uh, simulação pra fazer um vídeo pra difamar o, o concorrente, né? Uhum. Aí o episódio 5, a gente tem a finalização, né? Do, do arco da topa, do topa. né? Uhum. E esse episódio é fantástico, é fantástico. Esse episódio é fantástico, e eu
0: concordo, esse episódio é
1: fantástico. Esse episódio, ele dá uma mistura de sentimentos. Esse episódio.
0: É, você termina, assim, achando que, sabe, tá tudo certo, mas alguma coisa ficou errada, sabe, tá tudo certo de um jeito meio, meio esquisito e errado, não, e eu mas, digo... é, é, e, e assim, você sente raiva, Exato. você sente, você fala, nossa, isso é muito legal, que legal que isso tá acontecendo, aí depois você fala, não, mas será que era esse caminho que tinha que seguir? E aí depois tem toda a treta do Voltus e do Clive aí você fala, é, sei lá você sai desse episódio balançado é um episódio também que você não consegue assistir colado com o outro, você precisa pensar sobre ele durante um tempo exatamente, e também é um
1: episódio que seria difícil de colocar qualquer, qualquer coisa de humor né? no, é, esse, não tem. esse não tem a,
0: como. a não
1: ser que você colocasse o humor em personagens que estão à volta com outras coisas que estejam acontecendo na nave ao mesmo tempo e aí por fim a gente já chega nos últimos episódios, que aí sim nos últimos episódios a gente já vê uh, algumas situações mais humoradas, né acontecendo uhum. e de repente, talvez, não sei não terminou a temporada ainda, talvez seja isto talvez eles só estejam selecionando uh, melhor aonde colocar o humor, né uh, em relação ao tipo de assunto que querem tratar talvez seja isto, né por estarem tratando okay. uns assuntos muito espinhosos, estejam preferindo não misturar as coisas.
0: É, pode ser. Mas a, a, ainda, a, ainda assim, eu, vou, vou, eu parece parecer que estou sendo meio chato, é possível que eu esteja, né? Chilicando como sempre, né? O cara que chilica que sou eu. Uh, mas ainda assim, eu acho que, mesmo que esses, esses últimos dois episódios eu concordo, ele já tem um, um que mais de humor. Já, mas ainda assim, não, não é aquela Orville que me chamou a atenção. Definitivamente não é.
1: Não, não é. Certamente não.
2: É, a gente tem... É, essa terceira temporada é, é assumido, né? A mudança de tom até pelo subtítulo do, da série, né? Que ganhou... Uh -huh. Mudou Novos o nome, então. É, então você tem... O orçamento é outro, a, a, a produtora é outra, né? No caso, a... A, a Hulu, é, não é nem mais é, TV aberto passou a ser streaming. Streaming,
0: aham. Uhum.
2: Então, e você tem essa, e você tem a temporada, ela é toda dirigida por apenas dois, duas pessoas. Coisa que é raro em série acontecer, né? É, geralmente série, ela envolve vários diretores, né? E, a, e essa temporada é toda dirigida ou pelo McFerlane ou pelo John Cassar. E o John Cassar é ninguém menos que o produtor lá, diretor do 24 Horas. Então, é um
1: nome de peso aí, né? É, então o que o que me parece Hulu barra Disney. Né? Ou melhor, vamos dizer, Disney, né? Porque é a Disney que é a dona dessa bagaça toda. É, está querendo ter o um Star Trek para chamar de seu.
2: É, e tem
1: o DNA do John
2: Favreau, inclusive, né? E tem que o DNA do dirigiu... John Favreau, exato. que ele é acreditado ele dirigiu... em muitos,
0: né? Ele é Ele dirigiu Luna.
2: o primeiro episódio e é acreditado como consultor em
1: todos. Uhum. É, se isso daí ir bem, daqui um pouquinho se torna uma franquia
0: vai aparecer lá no logo da Marvel, vai fazer crossover com a Marvel, vai ser aquela <risos> festa, né?
2: É, <risos> é uma franquia, eu acho inapropriado que ele se torne, porque você já tem algo que nasceu como uma paródia, né?
0: Com ah, mas é assim, mas, cara, que, que não é exatamente esse rebrand que eles estão fazendo no, no, no rolê inteiro, será que não é, não é essa a ideia? porque o que eles estão fazendo é basicamente um rebrand, né? Eles estão mudando muita coisa, mantendo os personagens, né? Mas uh, uma coisa ou outra na, na, na... tá mudando, talvez eles estão readequando a, 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 a toda a, mesmo que a origem seja de uma de uma paródia, de uma paródia, mas nada indica que ela não pode não, não possa. Ela já criou, né? As próprias asas já faz algum tempo, né? É, é, é durante algum tempo existiu uma provocação ou outra contra o Star Trek mas isso aconteceu durante pouco tempo e a, a série começou a voar por suas próprias, com suas próprias asas então Cara, a chance disso quando, quando tu ela continuar pega, seguindo quando tu pega nome
1: de personagem coloca no Google Imagens e tu encontra a galera fazendo cosplay aí é porque o troço já tá. já Sim. tomou seu rumo próprio
2: ah, eu também. faria eu faria cosplay
0: eu faria muito o cosplay do Iap. <risos> eu faria um
2: cosplay do, do, com esse uniforme deles aí em vez de Star Trek, tranquilamente.
0: Tranquilamente também, mas eu, eu agora sem zoeira, sei lá, fazer um eyes aqui. Porra, seria um puta cosplay legal. É, mas é,
5: é,
2: seria assim.
0: Porque os outros são cosplay muito complicado Vai fazer um cosplay do Bortos, né? Que é um, um cosplay mais complicado. Da, do Darulho. <risos> tem que ficar soltando aquela coisa pela cabeça. Não vai ser legal. <risos> uh, uh, mas tem cosplays aqui que, sei lá... As meninas fazer cosplay da Tala, por exemplo. Ou de algum, 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 alguém do povo delas. E usar o uniforme, né? Ou o azul, ou verde, que é do médico. Ou vermelho, que é dos pilotos.
2: Não, o uniforme lá, deles é, é muito bacana. É que eu falo... A parte artística da série é muito boa. Desde o começo, desde a primeira, desde a primeira temporada lá. Sim.
4: Uh-huh.
3: What the hell? What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping!
4: Haha. -ha, got you.
2: Um personagem que eu fiquei triste da gente não ter falado foi do Dan. Quem? O Dan. Que Dan? O Dan é aquele que, do elevador lá que é chato, que ninguém gosta dele. Ah, ah que tá, que O
5: que colocou a do elevador? Sim. Sim.
2: <risos> ele ficava tentando puxar é. assunto, né? É, ele é aquele chatinho do escritório.
0: Ele é o mano chato do escritório, porque toda situação que tem alguém sendo chato, esse alguém é ele. É, ele é aquele que
2: o pessoal vai pra. O
0: Happy Hour, ele não chama.
2: E não chama o cara.
0: Aham, uhum. sim, eu concordo. <risos> Mas é que ele, 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 tá ali, ele tá ali só pra ser piada, né? Ele, ele, até o Yaft já fez é. coisas muito, muito. A gente não esperaria de uma gosma que se arrasta no chão. Uh, uh, ele fez coisas muito mais.. Uh, uh impressionantes, né, do que o, esse, Dan. esse Dan. Ah, o
1: tá... Yaft ressuscitou o Isaac, cara. Exatamente. Sim, ah, cara, o Yaft é, é, um, é um personagem icônico da série, cara. Quero ver como é que vai ficar agora, que o,
0: o ator nos deixou, né. Aham. Uh -huh. E o pior tudo é que ele, ele se, se reproduz com mitose, né, então, sei lá, de repente ele se reproduz e forma um outro dele e seguem com outro personagem igual. Mas acho que não vai ter o mesmo peso, né. Porque o personagem dele já foi sendo construído ao longo do tempo. Foi que nem a troca da Lara pela Tala, sabe? São dois personagens, são dois, são dois personagens do mesmo planeta, só que uma tinha todo um carisma que essa não tem.
1: É agora que eu tô começando a me conectar mais com a nova personagem. E ela já tá há
0: algum tempo na série, né? Ela já tá há algum tempo e teve um, teve um episódio que ela só apareceu na metade e pra mim não fez diferença nenhuma. Sim.
2: Eu gostei da, eu gostei dela, mas
1: ela, de forma alguma, ela substitui a outra mesmo, vocês têm razão. O que eles podem acabar fazendo aí com o Yaft é, é a fórmula Baby Groot.
0: <risos> Pode ser. É, foi como eu disse, ele se, se sai um pedaço dele e. sei lá, acontece alguma coisa, o personagem morre e sai um pedaço dele, e esse pedaço vira um novo Yaft, né? Porque ele já fala em algum momento que ele se reproduz por
4: mitose. <risos> What the
3: hell? What happened to your leg? He amputated it while I was sleeping!
4: Haha, -ha, got you.
3: Fechou.
1: Ok, então. Vamos nos despedir e falar das nossas redes sociais. Vocês podem me encontrar então nas minhas redes sociais, no Twitter, Josias D Martins, tudo junto e minúsculo, e também me encontram no YouTube. Sim, eu tenho um canal do YouTube focado em ensino de eletrônica, tecnologia e etc. E o canal é Barra Bobsin, B-O-B-S-I-E-N. Vai estar aí também na descrição deste episódio. Então, se vocês querem aprender eletrônica, programar ou qualquer coisa do tipo, né, ou estar por dentro de tecnologia, também é lá que você pode encontrar informação. O meu
2: arroba no Twitter, que é a única rede que importa, é Marcos Robles. Marcos com Z e Robles também com Z.
1: E se vocês quiserem entrar em contato conosco a respeito do podcast, ou interagir e etc., podem também nos seguir no Twitter, no arroba Escolha Sim,
2: ou por e-mail também, gmail.com. E
0: se vocês quiserem me seguir, não sigam, porque eu não tenho rede social. Eu, eu, eu só preciso levantar uma última coisinha, uma última ah, coisinha fala nós estamos num futuro aonde nós estamos fazendo viagem espacial, aonde nós estamos descobrindo novas sociedades mas as pessoas têm que tocar uma porra de uma campainha que Ah, pelo amor de Deus né, velho? até para suspensão de descrença existe limite vocês não me irritem Cara, eu não grito, eu, eu, eu acho inadmissível. Eu tenho que ir até o portão gritar por alguém. Quando alguém, alguém chama, chega aqui no meu portão gritando, eu já fico puto. Imagina alguém numa nave no futuro, velho. Por que eles são desse jeito? <risos> Parece... é a frase que certamente é mais repetida nesse, nessa série. Come não, mas e, qual, e como é
1: que tu iria querer que abrisse a porta ali daí?
0: Aperta um botão, fala Alexa, abre a porta Faz só qualquer coisa Mas não me grite <risos> <risos> Ou não me receba Das pessoas da porta, isso não faz sentido
2: Esculhamento
5: Editado por Marcos Robles